0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj jesteśmy we dwóch. Tak, Jerzy to... Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Europejskie, Pierwsze Fundacja Wspomagania Wsi. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówili, tak sobie założyliśmy, że będziemy mówili o dyplomacji z wojną w tle. Ponieważ no, konflikty zbrojne to jest okres, w którym dyplomacja się ożywia. Tak? I jakbyśmy chcieli sparafrazować Klauzewica, to w zasadzie dyplomacja to jest Inny sposób prowadzenia wojny. No To również. jest, to, działa, to, to, to to jest powiedziałbym,
1: po, powtórzyłeś w tym momencie podstaw, podstawę doktryny politycznej Federacji Rosyjskiej, dla tak. która e, uważa, że wszystko jest wojną, a e, mamy narzędzia dyplomatyczne do tego, żeby ją prowadzić w sposób bardziej miękki. Ale mówiąc, m- mówiąc serio, dyplomacja jest e, narzędziem. Dyplomacja jest narzędziem szczególnie użytecznym, potrzebnym w sytuacjach konfliktowych bo wtedy, kiedy jest dobrze, to dyplomacja, wbrew temu, co mówił zresztą Charles de Gaulle, który twierdził, że dyplomaci się świetnie czują
0: w czasie, kiedy jest dobrze. Otóż no ta, świetnie, świetnie się, się czują, czują, tylko są ma, niepotrzebni. Mają, bo mają czas na bankiety. <ślad> tak. to, I, muszę i powiedzieć, czuń.
1: że po wielu latach doświadczenia dyplomacji mogę zapewnić, że po dziesiątym bankiecie czuje się do niego tak wielkie obrzydzenie, że to,
0: to jest ostatnia rzecz, którą się chce, chce się robić. Tak, no ja sobie żartuję, bo praca w ambasadzie to jest jednak napięcie z dnia na dzień, śledzenie wszystkiego i, i, prawda, i, i próba wyłapania każdej okazji, żeby wzmocnić czy załatwić coś dla swojego państwa. No tak, ale, ale właśnie,
1: właśnie mówisz o tej, o tej dyplomacji czasów pokoju czy spokoju, tak. która w istocie polega na dwóch rzeczach. Na y, absorpcji informacji, czyli tak. Istotnie, dyplomata nie powinien, broń Boże, siedzieć w ambasadzie, a to jest obecna praktyka notabene, bardzo częsta, tylko powinien nieustannie się spotykać z ludźmi, pozyskiwać wiedzę. Nie, tak jak wywiad ale pozyskiwać wiedzę o tendencjach, o myśleniu, o stylu działania elity danego kraju i raportować do siebie. A z drugiej strony, dyplomaci, dyplomata powinien być takim PR-owcem firmy o nazwie Rzeczpospolita Polska w wypadku polskiego dyplomaty, czyli kimś, kto nieustannie znowu na no, spotkaniach, wypowiedziach publicznych buduje pozytywny obraz swojego kraju i pozytywny obraz relacji swojego kraju z państwem rezydencji bądź z
0: instytucjami, z którym, którym to państwo tak. się posługuje. Tak, proszę państwa, ja nie przywitałem państwa wszystkich, ale serdecznie państwa witamy. Pani Pani Katarzyna z kolei zaczęła od razu korespondencję
1: od rzeczy rzeczywiście kluczowej, czyli celów. Z tymi celami na razie rzeczywiście wygląda to nie najlepiej, ale myślę, że o strategii, polskiej polityki w ogóle zewnętrznej, to jest trochę oddzielny temat rozmowy, bo dzisiaj chcieliśmy mówić o dyplomacji właśnie jako tym narzędziu narzędziu współczesnej polityki na przykładzie nie tylko polskim, ale choćby
0: Ukrainy, tak. Ukrainy i Rosji. Tak, ale dlatego się zdecydowaliśmy na czasów wojny, no bo to trwa wojna i przecież tę dyplomację prowadzą również nie tylko kraje zaangażowane bezpośrednio w działania wojenne, tak? ale też kraje, które albo są sojusznikami, albo e, w, w, zwietrzyły okazję, żeby zmienić Czyli swoje w położenie. też są w te
1: działania wojenne zaangażowane. Tak, tak. No naprawdę, i, tylko i, w formie nie
0: militarnej, a w formie właśnie tak. politycznej. Czy, ale czy zgodzisz się z takim opinią, że konflikt na Ukrainie no powierzyły dyplomację w zasadzie wszystkich krajów na, na świecie.
1: No tak, no to jest to, o czym zresztą rozmawialiśmy tutaj, że właściwie ten, ta, ta wojna doprowadziła do niesłychanie głębokiej przemiany w ogóle całego, całej polityki światowej. Wobec tego dyplomacja musi, ponieważ jest dziedziną usługową polityki, dyplomacja musi się do tej zmiany, do tej nowej sytuacji przystosować. Przystosować się na różne sposoby, bo no, mamy czas pewnej żałoby po śmierci niesłychanie wybitnej władczyni, jaką była Elżbieta II w Wielkiej Brytanii. I tu już mamy takie właśnie dyplomatyczne sygnały z bardzo wysokiego szczebla. Tak? Z jednej strony wiemy, że na pogrzeb nie, nie pojedzie, samo mówię że się nie wybiera, zdaje się dlatego, że go nie, nie zaproszono Władimir Putin. Tak? No, To jest wydarzenie międzynarodowe pierwszej rangi. Wiadomo, że będą tam praktycznie wszyscy ważni ludzie współczesnego świata. Bez tego brak Putina pokazuje głębi izolacji Rosji, ale również pokazuje, że możliwości prowadzenia dialogu przez Rosjan, przynajmniej z tym światem zachodnim to jest wciąż najbogatszy i najsilniejszy militarnie na świecie. Są niesłychanie ograniczone. Nawet w takiej sytuacji ten najwyższy przedstawiciel władzy rosyjskiej do Wielkiej Brytanii na ten pogrzeb udać się nie może. Z drugiej strony dowiadujemy się, że do Londynu wybiera się cesarz Japonii. Otóż mało kto pamięta, że cesarz Japonii zasadniczo nie podróżuje. To jest To są niebywale rzadkie przypadki, kiedy cesarz gdzieś jeździ. Cesarz nie uczestniczy w pogrzebach. Wobec tego to z kolei jest przekaz ze strony trzeciej jeszcze cały czas gospodarki świata, że Jesteśmy solidarni
0: z wami, ze światem no tak, Zachodnim. Ale, ale nie, niezwykle ważnego państwa, jeśli chodzi o prawda, Indo-Pacyfik, no, tak?
1: Na Indo-Pacyfiku potęgi militarnej, która teoretycznie nie ma armii, ale, ale jest jedną z najpotężniejszych militarnych. Chciałbym, żeby Polska
0: miała takie siły obrony, obrony tak, na, 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 tak, tak cywilne, jak to się na nich nazywa? Tak, nie, to jest obrona terytorialna. Obrona ogóle, terytorialna, tak. tak jak, jak no
1: nie, nie, ale tak. Japończycy są nie, producentem bardzo nowoczesnych broni i tak dalej, i tak dalej. To, to jest oczywiste. W każdym razie, to z kolei jest przekaz też dyplomatyczny, że Japonia w tej nadzwyczajnej sytuacji, nadzwyczajnie z kilku powodów, między innymi rzeczywiście odejścia właśnie dość niezwykłej osoby, że Japonia łamie swoje niesłychanie sztywne zasady dyplomatyczne, protokolarne po to, żeby Zaakcentować swój, swój związek ze światem zachodu mimo na Wschodzie. Więc tu już mamy przy tej okazji takie sygnały. Zresztą no, w ogóle rola Dworu brytyjskiego czy, czy Wielkiej Brytanii dla współczesnej dyplomacji jest niezwykle istotna, poczynając od pewnej sztywności protokolarnej brytyjskiej. Kończąc właśnie na tym, że Wielka Brytania, król w tej chwili Wielkiej Brytanii, wcześniej królowa, jest głową jednak państw połowy świata prawie, cały czas. Brytyjska wspólnota narodów to jest ciągle. Australia, Nowa Zelandia, Kanada, mhm. wiele innych, kilkanaście innych państw, gdzie głową
0: państwa jest władca Wielkiej Brytanii.
1: No to takie
0: już trochę chyba jest symboliczne, ale też trochę ma w sobie coś soft power, prawda? Że, no oczywiście, że, to, no,
1: to na zabawna, przykład zabawna historia, bo przedstawiciele dyplomatyczni krajów, Wspólnoty brytyjskiej mają, nie mają statusu ambasadora w Wielkiej Brytanii. Mhm. To są komisarze generalni, którzy mają wyższy status niż ambasador. Na przykład ambasador, jadąc wręczyć listy uwierzytelniające królowej Elżbiecie, poruszał się po ulicach Londynu konnym powozem. Mhm. Otóż komisarzom generalnym przysługiwał powóz zaprzężony w cztery konie. Ambasador dostawał dwa konie tylko do powozu, bo był niższej rangi od komisarzy generalnych. To jest tak, było to takie celebrowanie przez Brytyjczyków przeszłej supermocarstwowości, ale również celebrowanie pewnego bliskiego związku, bo ten Związek Dyplomatyczny ma również przełożenie na dyplomację realną, czego najlepszym dowodem jest powstanie czegoś takiego jak AUKUS, o czym też mówiliśmy kiedyś na Dalekim Wschodzie, czyli pewnego ścisłego sojuszu państw anglosaskich, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii Australii. Chyba najbardziej takiego, te konstrukcji, która ma być pewną osią pro, prozachodniego, proamerykańskiego systemu sojuszy tworzonych na, na obszarze Indopacyfiku. Mało ważne niekoniecznie, bo jak popatrzymy dalej na ten model budowania sojuszy, to on jest budowany właśnie na poczuciu pewnej bliskości cywilizacyjnej. bo Mamy niesłychanie ważny, choć niekoniecznie popularny sojusz niedyplomatyczny, a wywiadowczy pięciorga oczu, czyli ścisła współpraca wywiadów, a no właśnie wszystkich krajów anglosaskich. Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone. Jest to Pewien kulturowy przekaz, ale przekaz budowany poprzez narzędzia dyplomatyczne, choćby te właśnie nieszczęsne cztery konie ciągnące karetę wiązącą komisarza generalnego Australii. Zresztą to ulubione, ulubione pytanie we, we wszelkiego rodzaju quizach i krzyżówkach: czy Australia jest republiką czy monarchią? Wszyscy oczywiście twierdzą, że republiką, tymczasem oczywiście to znaczy, Australia jest monarchią, tak. bo jej głową państwa australijskiego jest w tej chwili, tak. król, w tej chwili król Wielkiej Brytanii. Tak. Czy zjednoczonego Królestwa, nie Wielkiej Brytanii. Tak, zjednoczonego Królestwa. Bo tak, bo to oczywiście znowu przy okazji śmierci Elżbiety. I pogrzebu wysy- wysyłania kondolencji, też oczywiście powychodziły różne dyplomatowskizmy, jak mawiał jak profesor no Bartoszewski, no to, no to... No to... gdzie choćby no to... To. To. rząd to. polski wysłał kondolencje narodowi brytyjskiemu, co oczywiście każdemu mieszkańcowi Zjednoczonego no, Królestwa to, to wydaje
0: trzeba... się być szyderstwem bądź złośliwością. No, ale to trzeba być no, rzeczywiście, no, że tak powiem, niedoinformowanym nie nie zdrowo, żeby coś takiego zrobić. No to, to, wiesz, to... Znaczy, ja
1: myślę, że to napisał jakiś drugorzędny urzędnik, niedokształcony rzeczywiście, po czym to spokojnie puszczono i w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej nabrało, n- n- nabrało cech oficjalności. Czasami, c- c- czasami coś takiego się zdarza, <laughs> więc przyznam się, że mnie się to kiedyś zdarzyło nawet, mhm. bo w jakiejś nieistotnej sprawie. Przygotowywałem list polskiego premiera do premiera Danii. Otóż list podpisał osobiście premier i po jakichś dwóch godzinach, bo list miał być przekazania drogą dyplomatyczną, po jakichś dwóch godzinach dzwoni do mnie yy, yy, ówczesny wiceminister, minister spraw zagranicznych, yy, eleganckim, dyplomatycznym językiem, wyrażając, ja byłem wówczas ministrem w kancelarii premiera, wyrażając pretensje. Już słyszę po drugiej stronie słuchawki, dlaczego nie zawiadomiliście nas o rewolucji, która zaszła w Danii. Ja jest jakiś zdziwiony, słucham, jaka rewolucja, o co chodzi? No bo no musicie mieć jakąś wiedzę, bo premier podpisał list do premiera Republiki Danii, no tak, a Dania, jak wiadomo, jest, jest królestwem, jest królestwem
0: tak, no. więc
1: czasami takie głupstwa się zdarzają. Ktoś, ten, kto, ktoś pewnie zrobił przeklejkę komputerową do innego premiera tak, Republiki i, tak, poszło. i poszło i na tak. no szczęście zostało to wyłapane właśnie tak, w ostatniej tak, chwili, ale no tutaj życzenia dla narodu brytyjskiego to, 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 to nie jest tego typu pomysł. Myłka, to jest po prostu nie niewiedza kogoś, kto, kto coś takiego napisał, ale podejrzewam, że przyszli kolejkarze dyplomatyczni wyłapią sporo tego typu niemądrych, niemądrych rzeczy, które gdzieś się będą pojawiać.
0: Mm-hmm. Przedlijmy na chwilę, bo to jest ciekawe pytanie. Pyta pani Magdalena. Czy stosunki międzynarodowe to dobre studia, myśląc o przyszłości w dyplomacji? Ta pani Magdalena. Myślę,
1: znaczy ja tu jestem okropnym konserwatystą w tej dziedzinie, jestem zawsze zwolennikiem studiów, studiowania dziedzin podstawowych. Mam wrażenie, że myśląc o przyszłości w dyplomacji, warto studiować raczej historię, być może socjologię, być może ekonomię. Stosunki międzynarodowe to jest taka hybryda trochę, to znaczy to jest... Gdybym ja układał w ogóle model studiów, to bym stosunki międzynarodowe tworzył jako studia podyplomowe dla kogoś, kto właśnie ukończył pewne studia podstawowe. Bo bo tak jest to, podobnie jak studia dziennikarskie, które uważam za nieporozumieniem. Najgorsi dziennikarze zazwyczaj wychodzili po studiach dziennikarskich, dlatego że należy mieć jakąś, jakąś podstawową dziedzinę metodologię, oprzyrządowanie do rozumienia rzeczywistości, a dopiero potem nakładać na to opis stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to jest to historia powszechna i historia współczesnych relacji pomiędzy państwami. Trochę tam jest kwestii militarnych, trochę politologicznych, ale nie jest to odrębna dziedzina wiedzy. Jeżeli miałbym komuś radzić jakieś studia, które dadzą możliwość prawdziwego rozwoju, prawdziwej kariery w dyplomacji, to ja bym właśnie sugerował porządne studia humanistyczne, być może jeszcze wsparte studiami szczególnie dziwnych, niekoniecznie popularnych
0: języków, które, które niesłychanie się przydają. No Ja pamiętam moje studium Po dyplomowej dyplomacji w Kolegium Civitas, i to były pasjonujące studia, bo one były właśnie takie cross-sektorowe. Także. No niestety, te stosunki międzynarodowe chyba za, zawężają troszkę. Znaczy nie, no są,
1: yy. są taką szkołą zawodową, a nie studiami tak. całą gębą. Tak. Tutaj pan Paweł pyta, czy mieszkając za granicą i pracując jako naukowiec można, jeśli tak, to jak zaangażować się w dyplomację na rzecz naszego kraju? No to jest za chwilę, będziemy pewnie mówili o tym, czym jest dyplomacja publiczna, tak. dyplomacja obywatelska, ale jeżeli mowa o zaangażowaniu w dyplomację, czyli na przykład pracy w, w którejś z polskich placówek dyplomatycznych. Yy, tak, przy czym yy, pamiętajmy o jednej rzeczy. to Pracownicy systemu dyplomatycznego są pracownicy różnej rangi. Jeżeli chce się być pracownikiem o randze dyplomatycznej, to podstawowy warunek nie jest, gdzie się mieszka i pracuje, tylko czy jakieś ma obywatelstwo. Podstawowym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego, żeby móc pracować jako dyplomata, bo oczywiście można się zaangażować w pracę dyplomatyczną, pracując naukowo i na przykład będąc pracownikiem polskiej ambasady, jako tak zwany pracownik, właśnie w zależności od obywatelstwa, to się nazywa albo Pracownik niekierowany, to okropnie brzmi, ale chodzi o to, że to jest obywatel polski zatrudniony w ambasadzie, nie wydelegowany z Polski, nie mający przywilejów immunitetu dyplomatycznego, ale będący pracownikiem polskim ambasady, albo może być pracownikiem, jeżeli jest to obywatel, tego kraju, w którym jest ambasada, to może być również zatrudnione ale jako tak pracownik miejscowy. Pracownicy miejscowi podlegają pewnym ograniczeniom. Na przykład, bo w każdej placówce dyplomatycznej ma pan pewne strefy, do których pracownicy mają dostęp. bo Otóż pracownicy miejscowi, nie mogą mieć dostępu do stref no, objętych klauzulami, klau- tam gdzieś są na przykład yy, odczytywane dokumenty niejawne, i tak dalej, i tak hmm. dalej. Do, pe- do, do pewnej strefy nie mają, nie, nie, nie mają dostępu. Yy, więc to, to, to jest jakby inna kategoria ktoś, kto jest obywatelem polskim, pracownikiem tak zwanym niekierowanym. Marnie zarabia wprawdzie w ambasadzie, ale ta Tazami ma bardzo, bardzo istotne zadanie. Ja muszę powiedzieć, że w czasie mojej praktyki ambasadorskiej chyba najwięcej zadań merytorycznych właśnie realizowali ci pracownicy nie kierowali.
0: Mhm. Tutaj jest prośba panie Krzysztofie, żeby zablokować Pana, który nam zaśmieca, jak się nazywa, blege zone coś tam, się przewinął. Tak, no tak. tak,
1: tutaj pan Dominik powiada, że historia, na historii idą głównie ci, którzy nie wiedzą, co ze sobą począć niewiele umieją. O, proszę pana. Ja bym... Jako, że obraziłem <głos> absolwentów stosunków międzynarodowych. Nie, wręcz przeciwnie. Stosunki, powtarzam, stosunki międzynarodowe, to Powinny być studia drugiego szczebla, dlatego że jest to pewna specjalizacja, a jeżeli są to jedyne studia, to nie dają metodologii. Metodologię odczytywania rzeczywistości to jest, metod, to, tak. mogą być, to jest metodologia historyczna, to jest metodologia socjologiczna, psychologiczna, filozoficzna. ale Nie słyszałem o oddzielnej metodologii stosunków międzynarodowych czy choćby politologii, tak. bo studia mają, mają nie nauczyć pewnego kwantum
0: wiedzy, tylko mhm. dać narzędzia. Mhm. Więc ja tylko chciałem zwrócić uwagę na przykład, że w tej chwili no bardzo istotną częścią stosunków międzynarodowych są zagadnienia związane z rzekami i wodą, tak? Więc zresztą zawsze były, tak? Bo pierwszy taki akt międzynarodowy dotyczył żeglugi na arenie. Tak? I trzeba było wiedzieć, jak ta rzeka płynie, że ona się przemie, zmienia swój bieg i tak dalej, i tak dalej. Więc no, trzeba, to jest naprawdę, żeby być dyplomatą, trzeba być takim cross sektorowym Aha. przygotowanym, poszerzać swoją wiedzę ciągle I mhm. my na pewno nie, nie chcielibyśmy nikogo obrażać, ale Ja sobie wyobrażam stosunki międzynarodowe, tak, ale ale, ale studium podyplomowe, potem poszerzające. to nie, stosunki
1: międzynarodowe powinny być w ogóle studium podyplomowe. Ja mam konserwatywne podejście do do studiów akademickich. Uważam, że ten model, w którym już studiuje się nieomal fryzjerstwo w Stanach Zjednoczonych, chyba są zresztą nawet studia z fryzjerstwa, jest pewną przesadą, bo to powoduje ograniczenie Ograniczenie modelu analizy intelektualnej, a ja bym to tak powiedział. Ale nie, nie, nie każdy się musi ze mną zgadzać, chyba większość się nie zgadza, bo, bo właśnie idziemy raczej w kierunku pogłębiania specjalizacji, ale no jest to kwestia trochę, trochę obok. Pamiętajmy, jak wygląda rozmowa, jak wygląda argumentacja dyplomatyczna. Argumentacja dyplomatyczna w czasie rozmowy nader często, i stąd zaczęłam od historii, nader często jest odwołaniem się do modeli przykładów historycznych. Zresztą bardzo często są to spory, które mają bardzo długie korzenie historyczne. Bez tego znajomość historii, znajomość metodologii historycznej ułatwia pracę dyplomaty, szczególnie na wysokim szczeblu. Podobnie rzecz ma się z ekonomią, dlatego, że oczywiście w naturalny sposób ogromna część relacji międzynarodowych wiąże się z prawami gospodarczymi. Mamy oczywiście potężny blok prawa międzynarodowego, przy czym pamiętajmy, że przy czym, że o tym, że prawo międzynarodowe podlega bardzo dużej ewolucji i że oczywiście specjalista prawa międzynarodowego czasami tymi formułami prawnymi bywa ograniczony, ale oczywiście. Znajomość prawa jest jest niezbędna w dyplomacji. To, co pan Dominik, kończąc tę tę debatę trochę, bo bo to ucieka od od tego głównego nurtu naszej rozmowy, ale kończąc tę, tę, tę debatę, znajomość języków powinna być elementem równoległym. Do, do, do kompetencji. Niestety znam zbyt wielu ludzi, którzy znają dużo języków, których nie mają nic do powiedzenia. Tak. Więc o, oczywiście nie można być dyplomatą nie znając językowości, je można, tylko to wtedy jest nie dyplomacja jak pina z dyplomacji, bo, bo po prostu trzeba się komunikować Ale Trzeba ludźmi. mieć też
0: coś do powiedzenia. To jest dlatego, że dyplomata, to ja pamiętam ze swojej praktyki, tak. ambasada dostaje dużo zaproszeń tak? do, do szkół, do uczelnię, tak. i no nie, nie można pojechać na, na, na uczelnię nie, nie mając takiej ogólnej wiedzy, umiej... znajomości języka, prawda. Nie można wygłosić wykładu, czy spotkać się nawet z uczniami, prawda, szkoły, no szkoły żeby, się... żeby, żeby im przedstawić jakiś punkt widzenia, na przykład naszego kraju, odpowiedzieć ciekawostkę, no. więc trzeba wiedzieć o swoim kraju dużo, o kraju, w którym się jest i w ogóle o świecie. to Przy tym jeszcze
1: wygłosić wykład, to można nawet z tłumaczem, ale... Kluczowe przecież w praktyce dyplomatycznej są tak zwane spotkania kuluwarowe. Kuluarowe
0: dopóki no, wszystko się toczy w kularek, tak. tutaj prosili o. Ktoś prosił o to, żeby jak jakąś powiedzieć. No to no ale to anegdota tak mówimy aneg-
1: nieustannie, no to jeżeli mówimy o tej znajomości języków, to sięgając do osób, które już nie są czynne w polityce, aczkolwiek czasami się wypowiadają, to y, y, serdecznie y, były rosyjski minister spraw zagranicznych Andrzej Kozyliew, który ostatnio wystąpił z bardzo ostrą krytyką Putina, otóż on serdecznie nienawidził polskiego ówczesnego ministra, Andrzeja Olechowskiego. A dlaczego? A dlatego, że na różnych spotkaniach międzynarodowych, oczywiście Kozyriv jako przedstawiciel Rosji był niesłychanie wysłuchiwany, natomiast jego angielski był takim angielskim bardzo szkolnym i topornym. Natomiast Olechowski mówił po angielsku znakomicie, był to angielski taki, którym on na przykład był w stanie nazwać różne gatunki ryb i tak dalej. Wobec tego, Oficjalnie na sali oczywiście Kozyrjew był ważny, potem w kuluarach dyplomaci skupiali się wokół Olechowskiego, który opowiadał przeróżne mniej lub bardziej pierwsze anegdoty świetną angielszczyzną, a Kozyjew stał biedny sam, i tylko tak. jak
0: ktoś miał do niego interes, to podchodził. Tak. więc. No to, to nasz Skubiszewski, zresztą, który to, który był świetny, Skubiszewski potrafiał przemawiać na różnych spotkaniach, na uniwersytetach i. I na, na spotkaniach, gdzie był potrzebny tłumacz oficjalny, to potrafił przerwać i powiedzieć ci bardzo przepraszam, tak, ale, ale pan nie pozycyjnie przetłumaczył tak, i, 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 i sam, że tak powiem, poprawiał tłumacz. Tak, Z tą
1: znajomością języków bywa zabawnie, ponieważ na przykład Fantastycznie po polsku mówił dawny ambasador Szwecji, obecnie już na emeryturze, ambasador szwedzki w Warszawie, Matt Stefanson. Matt potem był ambasadorem Szwecji w Rydze, spotkaliśmy się tam właśnie jako ambasadorowie i podczas jakiejś kolacji u nas w domu, Nie, 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 nie pomnę szczegółów, ale w każdym razie w gronie głównie polskim i polskojęzycznym, próbowaliśmy sobie przypomnieć nazwę jakich jagód syberyjskich, chyba to był rokitnik, ale nie jestem pewien. W każdym czegoś, co, co, co Rosjanie na Syberii podają, no i w tym gronie polskim padła nazwa rosyjska, i w tym gronie polskim tak się zastanawiamy, jak, jak ta roślina się nazywa po polsku, po czym właśnie kolega szwedzki nam to spokojnie objaśnił, w <grym> odróżnieniu od nas, wiedząc, znając tę nazwę, znakomicie się posługując polszczyzną, więc takie, yy, Jeżeli mówimy o językach, to właśnie pamiętajmy, że ten język, znajomość języka daje takie smaczki. Oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz. Szczególnie w krajach, tak pani Katarzyna, klukwa, zgadza się. Otóż znajomość języka, szczególnie w krajach małych, bardzo uczulonych na swoją tożsamość językową, daje ogromne plusy. Nawet jeżeli ten język się zna marnie, czy używa się go incydentalnie. To na przykład właśnie doświadczenie Łotwy. I to jest coś, czego polski MSZ nigdy nie robi, a co na przykład robią Amerykanie, ale nie tylko Amerykanie, bo również Swedzi, również Brytyjczycy.
0: Przez wczoraj chyba oglądałem rozmowę z, z panią ambasador Zjednoczonego Królestwa, hmm. która rozmowa była po polsku, tak? Hmm. Ona lepiej mówiła po polsku. Nie ona, mówi, ona, mówi nieźle, ona
1: mówi nieźle tak. po polsku, ale Polska jest umiarkowanie. To jest właśnie kraje takie jak Łotwa, Estonia, tak. Finlandia, Gruzja są niesłychanie czułe na punkcie swojego języka. I, i Amerykanie, ale mówię wiele innych krajów również, przygotowując dyplomatów, do misji ci dyplomaci wiedzą z dużym, dużym wyprzedzeniem, że oni jadą do danego kraju i przechodzą przynajmniej elementarny, podstawowy kurs języka kraju rezydowania. Także moja amerykańska koleżanka w Rydze potrafiła wygłosić krótkie przemówienie w języku
0: łotewskim. Marnie tym łotęskim się posługiwała, ale to zawsze miejscowi pokazuje, po
1: prostu byli zakwlejone. Tak, zawsze
0: pokazuje szacunek. Tak. E, tak. Tutaj pan nam zwraca uwagę, że chciałby poprosić, żebyśmy porozmawiali o Ukrainie. To, to wróćmy tak, do no, naszego no, głównego Wracamy do głównego tematu. Dyplomacja Ukrainy tych, w czasie wojny, od, ale tak. warku, może zaczniemy od tej y, of, ofensywy, bo jest y, no, taki straszny entuzjazm, widzę. I ja tego entuzjazmu nie, tak nie, nie podzielam, no bo prawda, ta bardzo udana akcja wojsk ukraińskich oczywiście cieszy. Ale jak się spojrzy przede wszystkim tak, na perspektywę historyczną, no to Rosja... Rosją to było tak, że przegrywała, przegrywała wojnę krymską, wojnę japońską, po czym zbierała się po tej wojnie i jednak, prawda, no Rozpoczynała ją na nowo i, i, i dopinała swojego, prawda? No tak, tylko e, to więc... jest
1: bardziej skomplikowana historia, bo oczywiście, oczywiście wystarczy spojrzeć na mapę, żeby powiedzieć, że ta ofensywa, która pozwoliła na odzyskanie mniej więcej 2000 km kwadratowych, jak powiada prezydent Załęski. Ta ofensywa jest właśnie wykorzystaniem pewnej słabości logistycznej wojsk rosyjskich. Rosjanie spodziewają się ofensywy na południu, gdzie Znajdują się miejsca kluczowe z punktu widzenia strategii w tak. ogóle wojny na, w, w Ukrainie. No, bo jest ten Przesunęli tam, zdaje się, wojska, zostawili wojska yy, no, kompletnie nieprzygotowane na odcinku charkowskim, mniej, mniej dla Rosjan hmm. Wobec tego i tam poszło, z dużymi sukcesami poszła ofensywa ukraińska, znakomicie. I teraz tak, entuzjazm. Ten entuzjazm ma y, pewne czy jest czy jest częścią też e, jest częścią oczywiście dyplomacji. wojny dyplomatyczno-propagandowej. To jest absolutnie jasne. Natomiast y, y, to jest y, pewien cios w morale i psychologii armii rosyjskiej i tak już zachwiane, mhm. Bo wojna w Ukrainie Musi, w zasadzie na pewno, zakończyć się przy stoliku dyplomatycznym. Nie ma zbyt wielkich możliwości na to, żeby Ukraina pokonała Rosję w ten sposób, że, nie wiem, Ukraińcy wkraczają do Moskwy, na Ural, Rosja jest zmuszona do bezwarunkowej kapitulacji. To jest raczej scenariusz kompletnie science fiction. Wobec tego, ta wojna i z kolei coraz mniejsze są możliwości, że Rosja zajmie całość Ukrainy. Więc mhm. tego musi zakończyć przy stoliku dyplomatycznym. I w istocie to, co robią żołnierze na froncie, jest przygotowaniem do negocjacji. Doprowadzeniem do sytuacji, w której dyplomaci siadając do rozmów pokojowych, będą dysponowali atutami merytorycznymi, atutami wynikającymi z działań zbrojnych. Więc w tym sensie to uderzenie ukraińskie, sukcesy armii ukraińskiej są na pewno bardzo ważne i są ważne jeszcze z jednego powodu. Otóż jeżeli jeżeli Ukraina ma odnieść znaczący sukces, to w istocie musi sprowokować coś na kształt przewrotu pałacowego bądź zmiany władzy w Rosji. Otóż porażki osłabiają władzę autorytarną dużo bardziej niż osłabiają władzę demokratyczną. Władza autorytarna, w takim modelu jak rosyjski, cieszy się poparciem obywateli, dlatego że jest sprawcza, że gwarantuje sukcesy, zdobycze. To nie jest przypadek, że fale popularności Putina wzrastały po Wojnie w Gruzji, po zajęciu Krymu i po rozpoczęciu wojny z Ukrainą, więc w momencie, kiedy ten autorytarny przywódca ponosi porażkę, to część elit politycznych zaczyna wypowiadać posłuszeństwa. No a poza tym taka porażka oczywiście jest czynnikiem wzmacniającym szansę na rozwiązanie dyplomatyczne, akceptowalne również dla Ukrainy. Bo pamiętajmy, że dyplomacja, jeszcze raz powiem, jest dziedziną usługową. Dyplomacja rozstrzyga o zakończeniu konfliktów. Zawsze. Nawet II wojnę światową, nawet te różne niemądre wyskoki wyskoki, No tak, ale te różne niemądre wyskoki, na przykład dotyczące reparacji wynikają między innymi z tego, że po II wojnie światowej dyplomaci mnóstwo rzeczy pozostawili nieustalonych. Mieliśmy dyplomatyczne konferencje Polityczną konferencję w Poczdamie, która zapowiadała międzynarodową konferencję pokojową, taką w modelu konferencji wersalskiej, która się nigdy nie odbyła. Mhm. Wobec tego mnóstwo rzeczy pozostało w zawieszeniu.
0: Mhm.
1: Czyli powiedziałbym, że nawet wojny zakończone bezwarunkową kapitulacją której ze stron i tak wymagają, Powiedziałbym, wykończenia dyplomatycznego. Tak, tak. Więc y, rola dyplomacji w y, zamykaniu konfliktów jest absolutnie kluczowa, i na razie w relacjach rosyjsko-ukraińskich dyplomacja właściwie
0: milczy. Milcz, ale chciałbym Cię zapytać, żebyśmy tak y, y, dokonali takiego podsumowania czy przeglądu tych metod dyplomatycznych Ukrainy, jakie oni powiedzą w tej wojnie. Tak? Na przykład w stosunku do nas, no. Prawda? No, nie, deklaracja, że 100 tysięcy ton węgla nas przykład No tak, to, no, ale to no, 100 tysięcy ton węgla, jest, jest.
1: to taką klasyczną, dyplomatyczną operacją, to było hmm. to przyznanie szczególnego statusu obywatelom hmm. polskim. Znaczy, szczególnego statusu, który de facto no, umożliwia pracę w ogóle na Ukrainie, tak. no, pobyt dłuższy i tak dalej. Czyli to, co obywatele hmm. ukraińscy otrzymali od Polski w istocie, no ale hmm. w sytuacji konfliktu. Polacy dostali w sytuacji, kiedy nie są ofiarą konfliktu. Tak. To
0: było klasyczne takie tak. działanie ale dyplomatyczne. W stosunku do innych jeszcze, w stosunku do świata. Tak,
1: tak, klasyczne, ale to dyplomacja bardzo lubi posługiwać się działaniami, które kogoś wyróżniają. Bo to zazwyczaj mało kosztuje, a jest bardzo dobrze odbierane. Mm-hmm. To są tak. No, ale sympatyczne też. No tak, to. no to są sformułowania w różnych dokumentach, że jest sojusz strategiczny,
0: że najwyższe uprzywilejowanie i tak dalej, prawda? Zresztą to, to tutaj, musimy, od razu jak o tym mówisz, że klauzula największego uprzywilejowania jest, ja e, e, coś, coś, coś jest klauzula normalności. Normalności, tak, bo to jest. To jest ta nazwa jest często myląca i ludzie mówią klauzula największego przyjeżdża, a to to jest po prostu to, że takie same relacje jak z z kolei. Tak, tak,
1: znaczy nie, najwyższe uprzywilejowanie, czyli takie jak z tymi krajami, z którymi mamy najlepsze relacje ekonomiczne, bo prowadzimy ten ten sam model. Ale Ale weźmy do Ukrainy. Wracając do Ukrainy, więc Ukraina niewątpliwie po pierwsze używa dyplomacji do celów, w jakimś sensie propagandowych można to nazwać, czyli do nieustannego komunikowania światu, że Rosja jest zła, najkrócej mówiąc. Ciągłego stawiania wobec Federacji Rosyjskich przeróżnych politycznych, dyplomatycznych, moralnych zarzutów. Dyplomacja ukraińska, powiedzmy, występuje z pomysłem, który dyplomatycznie nie ma istotnej, istotnego znaczenia, bo Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale Ukraina sufluje, że Unia Europejska powinna na przykład wprowadzić zakaz podróży Rosjan prawda Jest mnóstwo takich podpowiedzi, oczekiwanie, że Rosja zostanie uznana za państwo terrorystyczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, jest to pewne działania o charakterze propagandowym ze strony ukraińskiej, podtrzymujące zainteresowanie konfliktem, podtrzymujące pewne napięcie społeczne. Drugie pole, które najmniej mam rozpoznane, a które jest niesłychanie ważne, to są rozmowy na temat konkretnej pomocy wojskowej. To prowadzą oczywiście, to jest prowadzone na wysokim szczeblu, to jest prowadzone przez dyplomację i to jest… Ale co już udziałem fachowców wojskowych. Tak, no ja To jest, po prostu, ukraińscy ambasadorowie mają w kieszeni listę sprzętu, który chcą od danego kraju otrzymać albo kupić, ale najchętniej otrzymać za darmo, albo przynajmniej dostać na jakiś bardzo korzystny, długoterminowy kredyt. I również rozmawiają z firmami i również prowadzą działania o charakterze, nie nie nie, 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 wywiadowczym, ale informacyjnym, żeby się dowiedzieć, co można na danym rynku uzbrojenia kupić i dostać. I oczywiście starają się tutaj otrzymać możliwie najwięcej. To jest drugi nurt, taki nurt, na który zazwyczaj jest to dyplomacja handlowa, normalna, no w tym wypadku jest to dyplomacja skierowana na jedną konkretną dziedzinę. Trzeci element tej ukraińskiej ofensywy dyplomatycznej, to jest budowanie pozycji Ukrainy w organizacjach wielostronnych. Rosja w różnych miejscach, w różnym stopniu, ale została wykluczona z dyplomacji wielostronnej. Ukraina stara się tę lukę wykorzystać, wzmacniając swoją własną pozycję w tych instytucjach, przyjmując, właśnie inaczej, niż niż to często w polskim przekazie bywa. Ukraińcy nie przyjmują wizerunku kraju ofiary, tylko kraju bohaterskiego i zwycięskiego oporu, który sprawia, że mają prawo moralne czegoś tam żądać. Na przykład Ukraina ostatnio bardzo twardo postawiła wobec państwa Izrael żądania potępienia rosyjskich działań o charakterze ludobójczym. Wiadomo, że Izrael ma pewien szczególny mandat, wynikający z historii, z Holokaustu i tak dalej, do wypowiadania się właśnie na temat działań o charakterze ludobójczym i oczekiwanie Ukrainy jest takie, żeby władze Izraela przyłączyły się do potępienia Rosji. Więc tutaj jest to ten, ta dyplomacja dwustronna, trochę propagandowa, ale już trochę również, trochę również prowadząca do kolejnego celu działań dyplomacji ukraińskiej, czyli możliwie największego izolowania Rosji. Biorąc pod uwagę, że Ukraina nie miała silnej dyplomacji, że Ukraina nie była postrzegana jako kraj ważny do tej pory, to to, że Ukraińcom w bardzo wielu punktach świata udaje się tego typu przekaz dyplomatyczny przeprowadzić, dowodzi, że osiągnęli ogromny postęp w tej dziedzinie. No i wreszcie jest kluczowa tak naprawdę dla Ukrainy, aktywność dyplomatyczna, skoncentrowana w świecie zachodnim. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, aż tam najbardziej. Nakierowana na zarzucenie przez Ukrainę kotwicy w świecie zachodu. Czyli to jest to, co Ukraińcom się udało wywalczyć. To jest ogromny, niewyobrażalny jeszcze rok temu sukces, czyli status kraju kandydata do Unii Europejskiej. Znowu pamiętajmy, że ten status w takim ściśle dyplomatycznym polu ma pewne znaczenie, bo na całym świecie odbywają się tak zwane spotkania Homsów, jak to się w mówi, czyli o misję w ramach Unii Europejskiej. Otóż członkowie Unii Europejskiej regularnie, najczęściej raz na. Dwa tygodnie, czy raz na miesiąc się spotykają na, na szczeblu ambasadorskim, koordynując własne aktywności w danym kraju. Otóż do tego grona są dopraszani bez prawa głosu, ale z, z, prawem, z prawem zabierania głosu, ale bez prawa yy, decydowania. decydowania przedstawiciele państw kandydujących. I Niekiedy krajów stowarzyszonych z Unią Europejską. Czyli na przykład był ambasador Turcji, która jest kandydatem. Na przykład by, by, bywała zapraszana również Norwegia jako państwo stowarzyszone blisko z Unią Europejską. Bez tego Ukraina nagle się w tym dość elitarnym gronie znajduje, a to elitarne grono oznacza, po pierwsze wymianę informacji, ale po drugie, zazwyczaj na takim spotkaniu są na takie spotkania są zapraszani nie zawsze, ale często goście lokalni, czyli tak jak nie wiem było w Armenii jeszcze w czasach poprzedniej władzy, myśmy zapraszali przedstawicieli opozycji. No, w tym obecnego premiera Paszyniana, do wymiany poglądów, do wymiany informacji, i tak dalej. Wtedy, kiedy robi to pojedyncza ambasada, bywa to przez władze postrzegane jako gest niechętny. W momencie, kiedy robi to cała Unia, to jest to inne. Więc udział Ukraińców w tym gronie jest dla Ukrainy istotnym ułatwieniem relacji z wieloma krajami, bo występują w tym tym momencie jako jeden z prawie członków Unii Europejskiej, a Unia jednak jako dobra stara ciotka dysponująca sporym majątkiem jest w różnych krajach biednych postrzegana jako niesłychanie istotny podmiot debaty, choćby dlatego właśnie, że finansuje przeróżne przeróżne programy społeczne, socjalne itd. w stopniu nawet większym niż niż, niż Stany
0: Zjednoczone często. Czy zauważyłeś działania dyplomacji ukraińskiej w stosunku na przykład do Chin, czy e, Turcji, czy takich... No, w
1: wypadku Turcji, no, to jest oczywiście bardzo daleko posunięty dialog, ale pamiętajmy, że Turcja próbując utrzymywać, e, tak jak to deklaruje prezydent Erdogan, równy dystans dla obu stron konfliktu, Turcja jednocześnie bardzo dużo zainwestowała w poprzednich latach we współpracę z Ukrainą. Czasami w sensie absolutnie dosłownym, bo pamiętajmy, że model, numer jeden produktów eksportowych tureckiego przemysłu zbrojeniowego, czyli te drony bajraktary, latają wyłącznie dzięki temu, że latają na Ukrai- z ukraińskimi silnikami. Mm-hmm. Wobec tego to jest produkt wytwarzany w istocie w kooperacji pomiędzy Ukrainą a, mm-hmm. a Turcją. Poza tym dla Turcji i historycznie i politycznie... <śmiech> przepraszam. I historycznie i politycznie Sprawą absolutnie kluczową jest kwestia Krymu i podziału wpływów na Morzu Czarnym. Wobec tego, <śmiech> przepraszam Państwa coś chwila chrypy, ale dla Turków nie do przyjęcia jest aneksja Krymu i Turcja to cały czas powtarza. Jak mówię, między innymi ze względu na historię toczącą się o ten ten Krym w przeszłości wojnami z Rosją, ale również Turcja nie chce dopuścić do tego, żeby Morze Czarne stało się Morzem Wewnętrznym Rosji, ponieważ posiadanie cieśni Dardaneli i Bosforu jest jednym z głównych atutów politycznych Turcji. Więc Turcja utrzymuje tutaj pewien balans. A z kolei dla Ukrainy, po pierwsze, Turcja jest właśnie istotnym e, eksporterem broni,
0: bardzo ważnym. No i po drugie, trzyma to okno na świat Po, drugie,
1: po drugie, Turcja jest dla, z punktu widzenia Ukrainy wygodnym miejscem negocjacji. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że e, jeśli mówimy o relacjach, o negocjacjach dyplomatycznych pomiędzy Rosją a Ukrainą to mieliśmy w pierwszej fazie, kiedy Rosjanie stali pod Kijowem, wymusili na Ukraińca, żeby rozmowy dyplomatyczne toczyły się na terenie Białorusi. Czego zasadniczo Ukraińcy nie nie akceptowali, ale musieli na to przystać, bo byli w sytuacji niezwykle trudnej wojskowo. Z
0: kolei, Wtedy, kiedy z kolei, rozumiem, Rosja tak chciała kontynuować jakieś formaty miejskie i takie… No tak, e, no, tak no,
1: bo gesty w dyplomacji się liczą, wobec Bardzo tego tak. starano się Ukraińców rzucić na kolana po prostu. Po zmuszeniu Rosjan do wycofania się spod Kijowa, skrócenia frontu, takim miejscem, gdzie kilkakrotnie odbyły się rozmowy dyplomatyczne turec, rosyjsko-ukraińskie, stała się Turcja. Zresztą formalnie prezydent Turcji i minister Czavu występowali jako pośrednicy, jako przewodniczący tych rozmów, którzy doprowadzali do tego spotkania. Od pewnego momentu, kiedy sytuacja na froncie jest niepewna, te rozmowy zamarły, no bo właśnie Tak jak mówiłem wcześniej, obie strony po prostu zbierają atuty do tego, żeby usiąść przy stole z mocniejszą pozycją. Ale zostało zawarte porozumienie niesłychanie istotne z punktu widzenia międzynarodowego, czyli porozumienie dotyczące eksportu ukraińskiego zboża. Otóż to porozumienie nie było porozumieniem rosyjsko-ukraińskim. To były dwa oddzielne pakiety
0: spotkań, które się
1: odbywały obok za, za siebie. Państwa na
0: to uwagę, bo ktoś tu mówił o prawie międzynarodowym i tak dalej, prawda? Jak to zostało wymyślone w tym przypadku, tak? na tych państwach, które, przepraszam, gdzie przerwałem, ale chciałem zwrócić no, na tak. to uwagę, że to, to było porozumienie
1: Ukrainy z Turcją i Organizacją Narodów Zjednoczonych i równolegle porozumienie Rosji z Turcją i Organizacją Narodów Zjednoczonych. Porozumienie, które mówiło o e, możliwości, swobodzie tranzytu statków ze zbożem i o kontrolowaniu tych statków, bo Rosjanom z kolei chodzi o to, żeby te statki płynące do Odesy nie przewoziły broni dla Ukrainy, do sprzętu wojskowego i kontrolowania tych statków właśnie przez stronę turecką. Wobec tego z jednej strony Ukraina uzyskała źródło pozyskania pewnej ilości pieniędzy, ale nie tylko, bo również utrzymania swoich rynków eksportowych zboża. To w kontekście przyszłości jest bardzo istotne. Z drugiej strony Turcja występuje nie tylko na Ukrainie i w Rosji, ale przede wszystkim wobec innych krajów muzułmańskich, a Turkom na tym bardzo zależy, jako ten, który załatwił im, załatwił w cudzysłowie, odsunięcie klęski głodu. Bo zboże ukraińskie płynęło przede wszystkim do Afryki Północnej i Subsaharyjskiej. Właśnie obszaru, głównie islamskiego, na którym Turcji bardzo zależy, żeby mieć tam mocną pozycję. Więc Turcy występują tam jako ci, którzy załatwili, znowu cudzysłów, dopływ zboża dla rządów, które były przerażone, że za chwilę będą zderzą się z klęską głodu. Dla Ukrainy występuje jako ten, kto umożliwił eksport ukraińskich towarów. Dla Rosji z kolei występuje jako gwarant tego, kto pilnuje, żeby na Ukrainę tą drogą morską nie płynęła broń, która ma posłużyć do zwalczania Rosjan. Czyli rola takiego państwa obrotowego Okazała się dla Turcji niezwykle cenna, aczkolwiek no, dyplomacja turecka jest trochę oddzielnym tematem, bo, bo, bo Turcja czasami próbuje boksować nie o jedną wagę wyżej, co i się czasami udaje, tylko o trzy wagi wyżej, co co, nie powoduje, co co czasami powoduje ośmieszanie się
0: tak. rządu tureckiego. A Chciałem Cię zapytać, jeśli chodzi o, czy zauważyłeś działania dyplomacji ukraińskiej wobec Chin?
1: Na początku Ukraina bardzo aktywnie rozmawiała z Chinami, hmm. licząc na współpracę ukraińsko-chińską, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Znowu, że dyplomacja jest zawsze funkcją siły państwa. Otóż, Ukraina pod naciskiem wojny stała się państwem w ogromnej części uzależnionym od Stanów Zjednoczonych. Natomiast dla Amerykanów Chiny są głównym rywalem, i przeciwnikiem. Takim punktem, punktem hmm. przełomowym stała się debata o sprzedaży potężnego ukraińskiego przedsiębiorstwa wojskowego, firmy Motor Sich, mhm. właśnie między innymi produkującej te silniki na bajraktarów. Mhm. Chińczycy chcieli za dobre pieniądze tę firmę kupić. Mhm. I początkowo negocjacje wyglądały, czy wejść kapitału. To była
0: jeszcze przed wojną.
1: Tak, oczywiście, mhm. przed wojną.
0: Nie, nie, to przed wojną. Przed bo to, tak?
1: to, to, to wszystko ma, ma dłuższą historię zawsze. Mhm. Bo początkowo bardzo zachęcających Chińczyków rozmowach, w pewnym momencie pojawił się tak zwany szlaban hmm. ze strony władz ukraińskich, nie, nie ma zgody. Ewidentnie, ewidentnie tu, tu można iść o zakład, że pod wpływem dyplomacji amerykańskiej, bo z kolei Amerykanie, hmm. pamiętajmy, zaczęli bardzo wyraźnie inwestować w Ukrainę, też już te kilka miesięcy przed wojną. I sprzedając broń, i szkoląc żołnierzy, i wspierając dyplomatycznie, no ale to wsparcie kosztuje między innymi właśnie ochłodzenie relacji ukraińsko-chińskich, ponieważ siła dyplomatyczna kraju jest również funkcją właśnie tych sojuszy podstawowych. Brutalna prawda jest taka, że i w Ukrainie i w Europie Środkowej ogromną część kart rozdają Amerykanie, a Stany Zjednoczone dbają o to, żeby Chiny nie nie ekspandowały w w tej części Europy. Więc o ile wcześniej Ukraina próbowała dogadywać się z Chińczykami, o tyle teraz właściwie dyplomacja ukraińska w Chinach koncentruje się tylko na zwracaniu uwagi na to, żeby Chiny nie wspierały bezpośrednio Rosji jako agresora. Ale ambasador ukraiński w Pekinie nie jest w sytuacji specjalnie luksusowej, bo, bo jednak dla Chińczyków partnerem w tej chwili numer jeden jest Rosja. Prawdę mówiąc, Rosja ewoluowała do tej, do, do tej roli przez ostatnie parę lat. No, to, jest, to jest z kolei kwestia pewnej zmiany modelu polityki chińskiej, tak zwanej wilczej dyplomacji chińskiej, zadekretowanej przez Xi Jinpinga, co oznacza w przybliżeniu tyle, że Chińczycy porzucili doktrynę Deng Xiaopinga ograniczania swojej roli międzynarodowej przynajmniej na tym poziomie właśnie ściśle politycznym i ekspansji gospodarczej na rzecz dużo twardszej
0: dyplomacji żądającej uznania Chin za równoprawne supermocarstwa. Tak, ale mieliśmy to spotkanie na Alasce słynne, prawda, gdzie można to znaleźć w internecie, gdzie no widać, prawda, jak ci, ci chińscy dyplomaci e, e, gdy są nieuprzejmi i stawiają żądania. No i widać dyplomatów amerykańskich, prawda, z e, sekretarzem stanu na czele, Blinkenem, który ze stoickim spokojem to znosi tak, i odpowiada oczywiście e, 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 no, w tych standardach no tak, no, ale po,
1: powiedzmy, że tu to są, tu są dwie, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, jakie są cele realne amerykańskiej dyplomacji w odniesieniu do Chin. A po drugie, to jest kwestia pewnego Innego stylu, innego modelu myślenia o dyplomacji, w ogóle o relacjach międzynarodowych w świecie zachodnim, w szczególności anglosaskim i w świecie wschodu, czy Chin, czy Rosji. Otóż Anglosasi postrzegają dyplomację w ogóle, czy relacje międzynarodowe, jako pole poszukiwania kompromisu. A z kolei w tradycyjnym myśleniu rosyjskim, a po części również Te, właśnie w tym, chińskim, uwagę, tak. to jest kwestia win-win, czyli ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Hmm. Więc kompletnie inne, innej metodologii. Ci stosują... Dogadanie nie, się... Powiedzmy, że... Mówiąc skrótem, świat Zachodu stosuje myślenie klauzewica, że wojna jest przedłużeniem polityki, natomiast myślenie rosyjskie i chińskie jest to odwrócony klauzewic, że polityka jest w istocie jednym jednym ze sposobów prowadzenia wojny.
0: No dobrze, to teraz się zapytam. To Marek Budzi zwrócił tak, uwagę tak. na to, że w myśleniu rosyjskim wszystko jest wojną. Czyli, taką książkę ale czy by zauważyłeś coś takiego? Bo zapytam Cię teraz o dyplomację rosyjską czasu wojny, tej, tej, tej wojny. Czy zauważyłeś coś takiego, że oni się stali najbardziej roszczeniowi, dyplomaci rosyjscy? Nie, nie? nie, oni zawsze A jak, tacy a jak byli. Rosja prowadzi w takim razie oni swoją? Oni zawsze
1: tacy byli. No. Dyplomacja rosyjska, znowu, z tym krótkim interludium jelcynowskim, jest dyplomacją, która, którą pięknie opisano, choć nieelegancko, nie przepraszam, szczególnie panie tutaj obecne, jako dyplomację kamiennej dupy. Tą kamienną dupą nazywano Mołotowę, i jako kogoś, kto siadał, wysuwał żądania i, i, i nie widział powodu, żeby negocjować. No to był model dyplomacji sowieckiej, który wrócił w, w, wykonaniu, w wykonaniu Rosji. Rosja stawia żądania, stawia ultimata i tak, nie widzi powodu, żeby poszukiwać kompromisu do momentu, kiedy nie spotyka się z odpowiedzią w postaci nagiej siły. To jest właśnie ta dyplomacja, która jest w istocie narzędziem prowadzenia permanentnej wojny. I tak zaczęła wyglądać wilcza dyplomacja Chilhin, którzy zdawali się naśladować ten, ten model dyplomatyczny Rosji, który przez pewien czas przynosił nawet nie najgorsze dla Rosjan rezultaty. No bo, hmm. no bo wszyscy starali, uważali, że no dobrze. Zresztą to, naprawdę to, 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 to ma długą historię. No dobrze, ci Rosjanie tutaj przyszli z żądaniami dobrze dostaną. To to, to jest dla nas do przyjęcia, ale im to damy i będzie spokój. Na co im przychodzili oczywiście z następnymi? I wydawało się, że to jest dobry model prowadzenia dyplomacji, tylko wydawało się to dość krótko. Bo nagle Rosjanie obudzili się w momencie kolejnego konfliktu, który wywołali, obudzili się w sytuacji izolacji od świata zachodniego. Nie izolacji w ogóle, bo rosyjska dyplomacja ruszyła z ofensywą w zupełnie innych kierunkach. Rosyjska dyplomacja postanowiła, Korzystając z pieniędzy, korzystając z pewnej, pewnego modelu ideologicznego, postanowiła dotrzeć do tych wszystkich, którzy, mówiąc ogromnym skrótem, nie lubią Ameryki, czy nie lubią Zachodu, czyli do Ameryki Łacińskiej, do Afryki, do części Azji, zaczęła docierać po, poniekąd wspólnie z dyplomacją chińską, nie działając wspólnie, ale jakby używając wspólnych. Kodów. Używając podobnych kodów komunikacyjnych i, podobnych, i, i podobnej opowieści o walce z tym strasznym amerykańskim i zachodnim imperializmem. I to się okazało nawet sporym sukcesem. Tylko właśnie, no bo wracamy do roli usługowej dyplomacji. A tutaj rosyjskie. To jest, to, są, to jest sprzedaż surowców energetycznych i tutaj na przykład próbują rozmiękczyć kraj kluczowy, czyli Indie, mhm. sprzedając Hindusom ropę po cenach znacząco niższych od cen rynkowych, bo upust jest z rzędu 30-35%. No więc tego Indie kupują.
0: Trudno im się dziwi, że... Europę że, że, że no op- musi sprzedawać, bo w większości tej produkcji nie możesz zatrzymać. Wiesz? No nie, ale jeszcze bardziej z gazem. To jeszcze bardziej z gazem. Musisz wydobywać, tylko... bo inaczej się coś tam to... zatka, zepsuje. Czy...
1: Tak, tylko gazu do Indii się nie wyśle, i z gazem jest problem. Tak. bo Rosjanie w tej chwili palą e, intensywnie w powietrzu, co, co oczywiście podgrzeje jeszcze klimat. E, a ropę można jeszcze jako tako tak. dostarczyć i oczywiście na rynku światowym ropy jest sporo. Wobec tego Rosjanie nie mogą przebijać cenami. No dobra, no to sprzedają, i, i, i powiedzmy, że te kraje, które potrzebują ropy, a które nie mają jakichś ścisłych związków politycznych z Zachodem, tę ropę na razie kupują. Natomiast wygląda na to, że Rosjanie nie mają atutów w postaci pieniędzy i technologii, które są potrzebne krajom. Afryki, Ameryki Łacińskiej i zaczynają pomału, krok po kroku ten wyścig przegrywać, mimo że z punktu widzenia na przykład różnych dyktatorskich rządów, których tam jest sporo, Rosja ma wielką zaletę, bo Rosja nie pyta, jak się rządzi krajem. Tylko dostarcza, dostarcza broni, ropę i, no. i ewentualnie najemników, aczkolwiek tych najemników ostatnio wycofuje, gdzie się da, bo im brakuje, bo Rosjanom brakuje ludzi na froncie ukraińskim. Więc no, Rosjanie próbują w ogromnej części świata rzeczywiście prowadzić. Równolegle z Chinami dyplomację, która w istocie polega na wygrywaniu sentymentu antyamerykańskiego, uh-huh. czy antykolonialnego, gdzie nie w Afryce, czyli antybrytyjskiego, antyfrancuskiego, no generalnie antyzachodniego. Rosjanie przychodzą i mówią, myśmy nigdy nie byli kolonizatorami. Chińczycy powtarzają to samo. My nie chcemy od was żadnych reform demokratycznych, nic. Chcemy, żebyście z nami współpracowali, bo jesteśmy takimi dobrymi wujkami. A żebyście nie współpracowali z tymi potwornymi imperialistami z Ameryki. No i to się jako tako sprzedawało, ale sprzedaje się w coraz gorzej, ponieważ... Oczywiście dla tych krajów z kolei niesłychanie istotny jest dopływ pieniędzy, inwestycji, technologii, a Rosjanie pieniędzy trochę mają, ale mają kłopoty z ich transferem, z inwestycjami jest gorzej, z technologiami
0: jeszcze gorzej. Chińczycy no i, trochę lepiej, no ale, chyba, ale… Chyba nie inwestują Chińczycy w na tych indycji,
1: jeśli inwestują, to te inwestycje są inwestycjami chińskimi. niesłychanie kosztownymi dla tych krajów, bo przecież nawet ci dyktatorzy obserwują to, co dzieje się na świecie. Otóż kraje, które były obiektem szczególnej, w cudzysłowie, opieki chińskiej, Sri Lanka, Pakistan. Czarnogóra. Wszystkie w tej chwili bankrutują, ponieważ Chińczycy bardzo twardo egzekwują zobowiązania. A zachowali się trochę jak, jak firma lichwiarska dająca pieniądze czy inwestycje i potem żądająca natychmiastowego zwrotu. Co oczywiście doprowadziło właśnie do załamania ekonomicznego w, w, w kilku krajach. To pewne uproszczenie, ale, ale myślę, że ten balans zaczyna się przechylać. I rzeczywiście kluczem, kluczem będą Indie i Indochiny, jak one się spozycjonują. Bo z kolei dyplomacja rosyjska i chińska zderza się z dyplomacją amerykańską. Dyplomacja amerykańska jeździ po świecie właśnie z takim komunikatem. Słuchajcie ludzie, tu, jest, tu jesteśmy my, Zachód. Mamy pieniądze. Jesteśmy demokratyczni. Jesteśmy super w ogóle, a tam jest oś zła. Oni prowadzą wojnę. Oni na was napadną, ci Chińczycy i Rosjanie, bo Amerykanie dokonują tego połączenia Chin i Rosji. Więc dyplomacja rosyjska w trzecim świecie tak zwanym, upraszczam, odnosi pewne sukcesy, bo jej języka, jej narracji chętnie się słucha, ale kluczem do dyplomacji jest jednak siła państwa. To jest podstawowy, podstawowy wyznacznik roli dyplomatycznej. Otóż siła państwa rosyjskiego wbrew pozorom słabnie, a porażki na froncie, które już cały świat obserwuje, tym bardziej osłabiają mhm. pozycję rosyjską. Otóż w tych Indiach Rosjanie nagle zetknęli się z lodowatym przyjęciem po projektu kontraktu na sprzedaż helikopterów. Mhm. No, słyszeli od że Te helikoptery Ukraińcy strącają jak kaczki, to w ogóle to nas tak nie bardzo, interesuje.
0: Tak, to, tanim sprzętem dodatku, tak. No, no nie, to, nie to akurat te K-52 nie są tanie, to, to są Nie, drogie. ja mówię nie, że łatwo jest strącić no, tak. drogi helikopter, w, w stosunkowo, w relacji do tego, że tanim, Zaraz przewiniemy, ale słuchaj, bo zacząłeś mówić o, o tym, że liczą się państwa i siła, a to wprowadźmy tutaj takie pojęcie soft power i to nie jest tylko soft power, Nie, nie, to jest ale więcej. żeby wytłumaczyć, ja wiem, że to nie jest tylko, ale żeby, żeby wytłumaczyć Państwa, że coś takiego istnieje jak soft power, prawda, to nie że no, soft power jest, Państwa. Soft power to jest w ogóle, to, 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 to jest czynnik absolutnie kluczowy, no,
1: skoro mówimy o, mhm. yy, znaczy ja powiem tak, yy, soft power, yy, można odczytywać na kilku poziomach. Na przykład soft power chińska jest wyjątkowo marna, bo na przykład Indie poprzez Bollywood, poprzez pewną ekspansję kulturalną na obszarze Azji wzmacniają swoją pozycję w tym soft power. Chiny przez swój pewien ekskluzywizm i poczucie wysości, tak, tak. e, nie, nie potrafią swojej oferty takiej cywilizacyjno-kulturowej e, przełożyć. Soft power. Znaczy była to próba agrosas. budowania tych no, była instytutów, instytutów Konfucjusza i tak dalej, dalej tak. No, ale to się kompletnie nie udało. Tak hmm. naprawdę. Znaczy, uczciwie mówiąc, duża część tych instytucji, to były instytucje, które po prostu służyły korumpowaniu elit różnych krajów poprzez płacenie ogromnych pieniędzy za jakieś stypendia, wyjazdy itd. i tak To się kompletnie nie przekładało na, 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 na wzmocnienie wizerunku chińskiego. Wzmocnienie wizerunku Chin jako kraju przyjaznego, kulturalnego, otwartego i tak dalej. Bo z tym, z tym cały czas Chińczycy mają kłopoty. Ale, ale soft power rosyjska na przykład. W tej chwili jest. W jakimś sensie falsyfikowana, bo yy, to jest debata, która toczy się również w Polsce, ale daleko nie tylko w Polsce. Uh-huh. Czyli Opowieść o tym, że Rosja to jest kraj wspaniałej kultury, wspaniałej tradycji, wspaniałej literatury, muzyki. No i że ten, to jest podprogowo suflowany również przez reżim putinowski, że ten, ta agresja, rząd, ten, ten rząd, różne wpadki demokratyczne, to, no to, to jest przypadek, ale generalnie wszystko jest świetnie i bez Rosji nie ma kultury. No a co z kolei. Ukraińcy zaczęli odpowiadać, nie tylko pokazując tą, ja wiem, szowinistyczną twarz kultury rosyjskiej, dość mocną, no nie przykład Dostojewskiego jest pierwszy z brzegu, który był takim czarnosecinnym niemal wielkorusem. To nie zmienia faktury wielkim pisarzem, ale ale Ukraińcy pokazują jakby publicznie to, że i to zaczyna docierać do opinii publicznej nie tylko w Polsce, że ta rzekomo wielka kultura rosyjska jest jednym z fundamentów rosyjskiego imperializmu, ale zaczęli ciekawszy model. Stosować, mianowicie opowieść o tym, że ta wielka kultura rosyjska nie jest wielką kulturą rosyjską. Że Gongol, Buhakov, ktoś tam jeszcze pochodzą z Ukrainy. Proszę Przecież. Że to nie że Rosjanie sobie to zawłaszczyli. Krótko hmm. mówiąc, że Rosja ukradła dziedzictwo kulturowe krajom ościennym i próbuje na tym budować swoje imperium. No, więc to jest bardzo ciekawy dialog na tym poziomie właśnie tej, tej, tej soft power. Rosjanie, pamiętajmy, że Rosjanie mają na przykład pewną przewagę w postaci tak zwanego Rusnetu, czyli rosyjskojęzycznego internetu. Są tak samo jak Chińczycy, którzy też operują właściwie w zamkniętej przestrzeni internetowej trochę. I z tego obszaru te państwa obszaru postsowieckiego nazwijmy, krok po kroku uciekają. Ale nie uciekły jeszcze do końca. Wszelako walka. O soft power to jest tylko jeden z elementów tej siły dyplomatycznej. Podstawą jest jednak siła ekonomiczna i znaczenie polityczne państw. Ja powtarzam wiele razy, że tak naprawdę naszych polityków powinno się wysyłać na praktyki paromiesięczne, choćby do ambasad, bo pracując w placówce dyplomatycznej, znakomicie się odczuwa znaczenie własnego państwa. To ja bym powiedział tak, w dyplomacji to wygląda w ten sposób, że e, właśnie w dowolnym kraju na świecie ambasador Stanów Zjednoczonych czy ambasador Chińskiej Republiki Ludowej, jak prosi o spotkanie z ministrem, no to czeka trzy dni. E, ambasador kraju ważnego, takiego jak, nie wiem, Francja, Brazylia yy, i tak dalej, no musi poczekać dużo dłużej, a generalnie ten jest przyjmowany przez wiceministra. Ambasador kraju średniej wielkości, Polski, Hiszpanii, yy, jest zazwyczaj przyjmowany na poziomie dyrektora departamentu w ważnym kraju ambasador y, kraju małego, nie wiem, Gruzji, y, Estonii, y, no to musi długo prosić, żeby się spotkać z naszym wydziału y, w danym kraju. Oczywiście to jeszcze trzeba przefiltrować przez położenie geograficzne, specyfika kontaktów, no bo powiedzmy, ambasador polski y, na Ukrainie czy na Litwie, no ma status, prawie równorzędny ambasadorowi Stanów Zjednoczonych. Może nie równorzędny, ale prawie, bardzo wysoki. Z kolei, nie wiem, przedstawiciel Wietnamu w Tajlandii niewątpliwie jest traktowany jak mocarstwo, choć niekoniecznie gdzie indziej. Ale generalnie ci najpotężniejsi są zupełnie inaczej traktowani niż ci mniej ważni. To dyplomacja tego znakomicie uczy, że znaczy daje poczucie realnej rangi państwa, które się reprezentuje. No to jest zobie- zobiektywizowane. To zresztą nie tylko nie, 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 nie tylko w tej dziedzinie, no bo oczywiście najważniejsi ambasadorowie, nie wiem, dostają e, darmowe karnety do opery,
0: do, do klubów mm. jakichś i tak dalej. Ciemniej no, ważniej, niekoniecznie. Wstęp do klubu, tak. Różnych, tak to w Stanach też to było. Słuchaj, ja bym chciał, my, żebyśmy w tej chwili e, przeszli te do pytań, ale wrócimy jeszcze do tej hmm. rozmowy, bo mam do Ciebie jeszcze pytania dotyczące dyplomacji, e, czasów wojny. A, Sama czy? wojna jest formą dyplomacji
1: to... z użyciem siły. No ja, to, 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 to jest rosyjskie myślenie, ja bym tu się nie tak. zgodził mhm. z tym. E, m, jak, e, jaka mhm. powinna być różnica w codziennej pracy polskiego ambasadora w Rosji, e, mhm. Nawet nie bardzo rozumiem, co, 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 co,
0: co oznacza. Aha. Chodzi o to, czy co w tej chwili... Co zmienić? Znaczy, jest... co, co on ma w tej chwili do roboty w co, on, co ma do roboty? Jak od dawna,
1: panie Dominiku, od dawna polski ambasador w Rosji ma dość ograniczone możliwości pracy. A co ma do roboty w tej chwili? Ma do roboty to, żeby w miarę możliwości, które teraz są rzeczywiście mocno ograniczone... Śledzi wszystko, co się dzieje. Po pierwsze śledzić, co się dzieje. To oczywiste. Po drugie, starać się tworzyć wokół polskiej ambasady pewien krąg ludzi, którzy są zainteresowani Polską, którzy są zainteresowani, którzy wspierają pewne idee demokratyczne. Oczywiście nie tworzyć na zasadzie agentury, mafii czy czegoś takiego, tylko tworzyć na bazie jakichś wydarzeń kulturalnych, debat, konferencji itd. Teraz jest to piekielnie trudne. To było łatwiejsze, aczkolwiek niełatwe w latach poprzednich. Natomiast oczywiście w sensie możliwości dyskursu politycznego w Rosji, te są bardzo niewielkie. Na przykład polski ambasador w mojej ocenie w tej chwili, gdybym ja w tej chwili pracował w Moskwie, to nie siedziałbym w Moskwie, tylko bym podróżował po regionach. Spotykałbym się z ludźmi, na Syberii, no, gdzie... może tak Może, się.
0: Oczywiście tak. Na no szczęście ma, w Rosji nie ma tego ograniczenia.
1: Nie ma nie ma tego, nie? Nie, nie ma, nie ma tego hmm. ograniczenia w Rosji. W niektórych krajach totalitarnych, w Korei Północnej, w Turkmenistanie to ograniczenia są. W Rosji na razie jeszcze nie ma. Powinien jak najwięcej podróżować, spotykać się z elitami regionalnymi, spotykać się z elitami kulturalnymi. Nawet nie tylko on sam, ale również pracownicy ambasady. Czyli krótko mówiąc, zadaniem polskiego ambasadora w Rosji w tej chwili powinno być budowanie nie oporów wobec władzy, bo to się może źle skończyć, tylko budowanie takiego miękkiego, propolskiego lobby. To powinno być zabieganie o to, żeby pewne osoby otrzymały na przykład wizę i mogły przyjechać na stypendia i tak dalej i tak dalej. To jest, krótko mówiąc, podtrzymywanie kontaktów. To jest również na przykład zabieganie o to, żeby zidentyfikować. Te środowiska, które są prozachodnie. Bo słusznie jesteśmy przerażeni tym, że ogromna część obywateli rosyjskich popiera Putina, popiera wojnę. Ale badania wskazują, że to jest to poparcie jest tam na poziomie spadającym już, na poziomie o 70-80%. To oznacza, że trzeba dotrzeć do tych 20-30% z naszym przekazem, bo to są nasi potencjalni sojusznicy w tym sensie, że to to są ci ludzie, którzy mogą stanowić zaczyn tej Rosji, która będzie która zrezygnuje z modelu imperialnego na rzecz modelu rozwojowego. Ja nie twierdzę, że to będzie dla Polski bezpieczne, ale bezpieczniejsze od od, kalibrów i i skanderów przed naszą granicą.
0: Tutaj pan Przemysław pisze, tak, interesuje mnie relacje między strategicznymi interesami A narzędziami, jakimi jest ekonomia, dyplomacja i wojna jako instrument polityki międzynarodowej? Ja
1: mam tutaj jedną... To to jest to pytanie, które postawiła pani Katarzyna na początku. Ja mam tutaj jedną wątpliwość. Jaką? Otóż myślę, że myśmy powinni również, jeżeli państwo pozwolą, w tym gronie rozmawiać o strategii i celach polskiej polityki zagranicznej, bo naturalnie Gospodarka, kultura, dyplomacja, działania wojskowe powinny być, powinny wynikać ze strategii polityki państwa. Tylko ja mam ogromne wątpliwości, czy my, jako Polska, jakąkolwiek strategię posiadamy. No Mamy formalne dokumenty, nam strategia bezpieczeństwa i tak dalej, tylko te dokumenty po pierwsze powstały przed wojną wytoczoną przez Rosję i Ukrainę, czyli są dość mało aktualne, a po drugie same z siebie były no, nienazbyt nie precyzyjne, mówiąc bardzo dyplomatycznym językiem. Ja powiem szczerze, że jako dyplomata, jako człowiek zajmujący się polską polityką zagraniczną, miałem poczucie, że mi brakuje takiego, ja bym powiedział, szablonu. Czegoś takiego, co niekoniecznie jest nawet publiczne, ale jest dostępne przynajmniej w obrębie pewnych decyzyjnych elit, jest szablonem, który ja bym opisał, Idealny świat dla Polski. Oczywiście nigdy ten idealny dla polski świat nie powstanie, bo nie mamy takich, nie mamy narzędzi, żeby go stworzyć.
0: Ale. Nie wiem. No, tym polega sztuka dyplomacji, żeby tak działać. Żeby tym, to zbliżać. Żeby to, to zbliżać. Do tego tako. zbliżać. Ale, ale o co mi chodzi? Otóż
1: strategia polityki polega na tym, żeby posiadać taki obraz. to to jakbyśmy chcieli, że wyglądał świat, nie wiem, że Rosja rozpadła się na sześć państw, powiedzmy. prawda? Wobec tego to, co dzieje się na terenie Rosji, oceniamy z punktu widzenia tego idealnego obrazu. Czy to zmierza w tym kierunku, czy w odwrotnym? Jak to oceniać? Jeżeli posiadamy taki obraz celów strategicznych, czy świata według według Polski, To nam bardzo ułatwia myślenie o polityce, ułatwia nam ocenę pewnych zjawisk. Musimy sami sobie odpowiedzieć, czego chcemy. Bo jak Pan pyta o strategię, to ja odpowiem, że ja nie wiem, słuchając szefów obecnego rządu czy szefów partii rządzącej, czy my Chcemy być członkami Unii Europejskiej, czy może chcemy być jakimś neutralnym krajem, jak Szwajcaria, a może chcemy być członkiem Unii Eurazjatyckiej. bo słyszymy sprzeczne komunikaty. My nie mamy na przykład własnego obrazu Europy, której Polska by się dobrze czuła. Znaczy to, co mówi na przykład ostatnio prezes rządzącej partii, to jest opowieść, która mi postawia włosy na głowie, kiedy dowiaduje się od przywódcy państwa, że Zachód jest nam obcykulturowo.
0: To, dosłownie tak jaki powiedział. to jest przekaz
1: w stosunku do tego Zachodu? No nie, ale to nie jest ważne, jaki jest przekaz w stosunku do tego Zachodu. To, to jest przekaz zupełnie, inny, zupełnie o czym innym, myślę. No przecież od 250 lat Polska, właśnie zgodnie całe polskie elity polityczne z wyjątkiem komunistów, usiłowały zakotwiczyć Polskę w świecie Zachodu chcieliśmy uciec z tego przeciągu historycznego, którym tkwiliśmy mniej więcej od połowy XVI wieku. Przeciągu między wschodem, zachodem, północą, tworzące z nas jakieś przedmurza, uniemożliwiające normalny rozwój i tak dalej. I nagle, w momencie kiedy nam się udało z tego przeciągu uciec, dowiadujemy się, że celem, bo tak to odczytuję, że celem rządzących jest wyjście z tego oblanego tą obrzydliwą, ciepłą wodą Zachodu znowu w ten przeciąg. Bo w tym przeciągu rzekomo wstajemy z kolan. No dobrze, ale to jest coś kompletnie nowego, bo przez 30 lat myśmy robili wszystko, czasami wręcz za dużo, żeby zarzucić kotwicę na Zachodzie. Więc, poczynając od największych kwantyfikatorów, ale jaka jest nasza polityka wobec, nie wiem, Afryki, wobec obszaru Kaukazu Południowego, wobec Azji Środkowej? Popadamy w jakieś konwulsje w relacjach z Chinami gdzie jeden polski polityk wyjeżdża i mówi, że w ogóle jest fantastycznie, potem tych Chińczyków obrażamy, potem największe polskie firmy biorą pożyczki w chińskich bankach, zaraz. To my mamy jakąś politykę wobec Chin, czy jesteśmy, czy, 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 czy to jest jakaś kakofonia, no więc jeżeli, jeżeli pan mówi o dyplomacji jako realizacji strategicznych interesów, tak, absolutnie tak powinno być, tylko Najpierw nie może być państwo tekturowe, które nie definiuje swoich interesów. To się chyba ten dokument nazywa Grand
0: Strategy, tak? Wielka
1: strategia. No nie, no w ogóle powinna być strategia bezpieczeństwa narodowego, która została przyjęta przed wojną w sytuacji kompletnie odmiennej. Powinna być ustawa o bezpieczeństwie narodowym, tego też nie ma, powinny być solidne studia nad tym, które elementy gospodarki y, powinniśmy rozwijać, a nie y, chodzenie z opowieścią, że jesteśmy, że ci okropni Niemcy to nam wszystko z, zabiorą, a jednocześnie pogłębia się z miesiąca na miesiąc uzależnienie polskiej gospodarki od Niemców, To jest czy od, no, współpracy to jest ten, z Niemcami, to. przecież to nie no, bo, bo, bo problemem y, Problemem dyplomacji jest to, że dyplomacja nie jest operą, bo ja mam dojmujące wrażenie, że duża część naszej polityki to jest polityka operowa. Czyli wychodzimy na proscenium i długo śpiewamy o tym, że nas gonią. Oczywiście nie ruszając się z miejsca, bo nie jest istotne co się robi, tylko co się mówi. To jest choroba polskiej polityki, ale takim przecież fantastycznym przykładem jest cała awantura czy afera wokół, klasyczna dla, dla dyplomacji, afera wokół reparacji Polsk- Niemiec dla Polski. Mhm. Nagle wyskakuje, no powiedzmy sobie że drugoligowy poseł, który tworzy jakiś zespół z poruczenia partyjnego, i mówi, że Niemcy powinni nam zwrócić 6 bilionów złotych. Dlaczego wyraża te pieniądze w złotych, to swoją drogą jest też ciekawe, a nie w dolarach czy euro, które są jakby bardziej precyzyjnym, opisującym zobowiązania walutą, to jest jedna sprawa. Ale, dobrze, chcemy reparacji. Mam wątpliwości, czy to są reparacje, których powinno żądać państwa, a nie w tej chwili już obywatele polscy, którzy prawdopodobnie mogliby wystąpić z grupowymi roszczeniami, rzeczywiście, udowadniając, że ponieśli realne straty w wyniku II wojny światowej, ale mniejsza z tym. No dobrze, ale na razie odbywa się właśnie taka seria operowych argi połączonej z jakimś kontredansem. Jak, jak wygląda realna dyplomacja? Otóż w realnej dyplomacji, jeżeli chce się uzyskać jakieś środki, to najpierw prowadzi się rokowania bardzo zamknięte, bardzo okryte tajemnicą i milczeniem z krajem, który od którego chcemy te pieniądze uzyskać. Ponieważ wiadomo, że żadne państwo w momencie, kiedy publicznie, w telewizjach, w mediach zostanie oplute, obsypane żądaniami, na te żądania się nie zgodzi. Przepraszam za pewien naturalizm, ale wyobraźmy sobie, że nasz sąsiad ma piękną gruszę, która nam zacienia dużą część naszego ogródka i tam nic nie może wyrosnąć. No i my chcemy od tego sąsiada, żeby on tę gruszę ściął. Czy państwo pójdą do tego sąsiada i mu z przeproszeniem zrobią kupę na wycieraczkę i rozbiją szybę, czy może jednak ze świeżym plackiem opieczonym przez żonę zaprosimy tego sąsiada i spróbujemy go przekonać, żeby ściął tę gruszę. Pytanie jest jedno. Czy my chcemy, żeby rzeczywiście tej gruszy nie było? Czy my chcemy po prostu przywalić sąsiadowi? To Podobnie wygląda sprawa reparacji. Jeżeli byśmy chcieli uzyskać realne pieniądze, to powinny się od lat toczyć Dyskretne rozmowy z Niemcami. Ja pamiętam taką debatę, którą mieliśmy, polsko-niemiecką, na temat odszkodowań dla robotników przymusowych. Ja prowadziłem przez pewien czas te, na samym początku, przygotowania do do, do wystąpienia o te odszkodowania. Nasi ludzie, którzy byli robotnikami przymusowymi w czasie wojny, dostali tam chyba ze 2 miliardy euro w sumie. Były dość spore pieniądze. Ale <coughs> wystąpiliśmy z tymi oficjalnie do Niemiec w momencie, kiedy mieliśmy przygotowaną dokumentację, kiedy mieliśmy sojuszników, kiedy mieliśmy przykłady wypłaconych roszczeń, właśnie z tytułu pracy jako robotnicy przymusowi, kiedy i nie powiedzieliśmy Niemcom, co więcej, że oni są wstrętnymi bandytami Niemcami, tylko powiedzieliśmy, że konkretne niemieckie firmy działające do dzisiaj zarobiły tyle i tyle na bezpłatnej pracy robotników przymusowych. Czyli powiedzieliśmy rządowi Republiki Federalnej, że panowie, wy sobie to załatwcie z naszymi firmami, My chcemy, żeby konkretni ludzie otrzymali odszkodowania. I pamiętam takie, a propos argumentów. Pamiętam taką rozmowę szefów kancelarii, szefa kancelarii premiera Wiesława Warędziaka z naszej strony i ze strony niemieckiej. To był chyba Bodo Hombach, szef ówczesnego urzędu kancelarskiego Schrödera. W pewnym momencie Hombach powiedział, że no przecież myśmy to, że ci ludzie zostali wywiezieni jako robotnicy przymusowi, to im to uratowało ratowało życie i poprawiło, ich, i poprawiło ich status materialny w stosunku do tego, które miały w okupowanej Polsce. No i na to Wierzła Walędziak odpowiada, to ciekawy punkt widzenia, ponieważ moja babka została wywieziona jako robotnik przymusowy i zmarła z głodu. Mina Rombacha bezcenna. Od tego momentu skończyła się się obstrukcja ze strony niemieckiej. Czasami dyplomacja wymaga użycia również takich argumentów. Ale wracając do, do punktu wyjścia. Jeżeli chcemy pieniądze, to najpierw się przygotowujemy, najpierw rozmawiamy, próbujemy zyskać sojuszników. Dlaczego, jeżeli naprawdę chcemy uzyskać reparację, to dlaczego nie, nie rozmawiamy z Grecją, która z podobnymi żądaniami wystąpiła? Bo czy to jest dyplomacja, czy to jest właśnie opera?
0: Słuchaj, ja tylko chciałem, patrz, ja, polską politykę na boku, Bardzo dobry pomysł. Tak. Ale ja tylko chciałem wspomnieć o tym, że w, w rozmowach z na przykład Tadeuszem Mazowieckim w 90 latach, kiedy on jechał, nie spotykał się z Margaret Taczy czy innych i no tylko próbował coś wspomnieć mm. o reparacjach, to o, o, wszystkie właśnie te mocarstwa w ogóle. Nie chciały podnosić tej kwestii, były prze, przeciwne tylko. Po Podaję to, jak trudny, to może być problem do załatwienia. Oczywiście, że tak. Dyplomatycznie, a w ogóle… No, nie, no
1: pewnie dyplomatycznie reparacji nie dostaniemy, ale tak, być tak. może zdołalibyśmy ugrać to, że ilość naszych obywateli, czy wielu tak, to... naszych obywateli dostałoby odszkodowania rzeczywiście za ogromne straty, które ponieśli. Tak, albo ze straty e... bliskich, czy…
0: Mm. Tak, no, więc... Tutaj ważne pytanie, no padło
1: pan John Wu. Prawidłownie cytuję, jeśli Ukraińcy spróbują odbić Krym, Rosja może zdecydować się na użycie broni atomowej. Ukraińcy mają ochotę to zrobić. Tak, uważam, że cały czas niestety zagrożenie atakiem nuklearnym jest realne. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że właśnie to jest ta dyplomacja prawdziwa od czasu wojny. Ja mam wrażenie, że w których z poufnych rozmów ze strony Stanów Zjednoczonych musiały paść takie groźby, które sprawiły, że Rosjanie dużo mniej chętniej perorują o użyciu broni atomowej, niż robili to jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Więc być może istnieje jakiś sposób zabezpieczenia przed użyciem przez Rosjan broni atomowej który sprawia, że nie są już tak, w cudzysłowie, wyrywni do przynajmniej deklarowania jej użycia, ale nie wykluczam, że to może być również cisza przed burzą. Nie mam wątpliwości, że w momencie załamywania się, Ro, rosyjskiego frontu, prawdziwego załamywania się. Rosjanie bardzo mocno rozważyliby użycie broni atomowej, więc to
0: niebezpieczeństwo jest niebezpieczeństwem absolutnie realnym. To jeszcze jest jak gdyby, nakłada na Ukraińców jeszcze większą tak, tak, uwagę czy finezję prowadzenia tych działań. Tak. Bo to jest nie, niezwykle trudne, no, znaczy, no, tak, no, bić, no, tak pobić przeciwnika, żeby on nie, nie umie nie, nie do tego, żeby on… No, to no, ja muszę powiedzieć, że akurat… Ja nie, nie to, że kogoś żałuje. No, to nie, to, nie, nie. No, ja myślę, że Ukraińcy
1: powinni myśleć o tym, jak pobić przeciwnika. Myślę, że kłopotem jest to, że zachodni sojusznicy Ukrainy, Aż za bardzo myślę o tym zagrożeniu. Tak, tak, naprawdę, tak naprawdę problemem jest to, że Ukraina posiada dużo mniejsze możliwości rażenia głębi strategicznej Rosji niż Rosja Ukrainy. Tak, właściwie Ukraina... Rosjanie
0: zrobili, wykorzystali wszystko, co mają no, tak, to morze?
1: Tak, a Ukraina z kolei yy, Skut... Bo się samo ogranicza, praktycznie nie atakując terytorium Rosji.
0: No to czy Amerykanie ich ograniczają. No, no dobrze. No, to wszystko no, jedno, to, ale tak jest. No, no,
1: finalnie Ukraińcy, no bo oni naciskają spust, więc no, przyjmują tak. jakby to ograniczenie, ale, pan,
0: ale właśnie dlatego, że jest ta obawa, obawa przed użyciem broni no, atomowej przez to, Rosję. Tutaj pan e, pisze miłe słowa pod twoim adresem, że się wychował na programie 7 dni, i że tam często występowałeś. No tak, tak, to, tak, to bardzo, jest bardzo, bardzo, mi- b- bardzo miłe Chciałbym, by, bo mówimy o dyplomacji, dyplomacji w czasów wojny i tutaj chciałbym od, skłonić się do wyruszenia takiej kwestii, ciekawostkę taką, z historii. Mianowicie była wojna między Stanami Zjednoczonymi a Wietnamem, a tak? jednocześnie toczyły się bo mówiłeś o tym, dyskretne hmm. rozmowy, tak? tak? a jednocześnie toczyły się dyskretne rozmowy w Oslo, bo ile, o ile dobrze pamiętam. W Oslo, w Szwajcarii. Tak, to, to... ale i właściwie... I tutaj Zresztą, no,
1: przy największa nienawiść współczesnego świata, Palestyńczycy i Izraelczycy, dokładnie
0: to samo. Było. To samo, tak, toczyły się. I proszę zwrócić uwagę, że tak, e, tu jest bardzo ważna pozycja kraju, który proponuje te rozmowy. Znaczy nie, w Nowejowie na przykład w ogóle nie pisnęli słowa, słowa, hmm. prawda, to się u nich toczy. Właściwie świat, czy prasa, czy środki masowego, przynajmniej się dowiedziały, jak już y, y, ogłoszono, że do, doszło do porozumienia, prawda. Więc y, y, to wskazuje jako takie ciekawostki dyplomatyczne, nie, to prawda, To, prawda, że trzeba, to że wskazuje
1: to się, na coś innego. Hmm? To wskazuje na to, że prawdziwa dyplomacja y, wymaga ciszy, milczenia,
0: tajemnicy. I to jest bardzo trudne we współczesnym świecie. I wracamy tutaj do kwestii, o której mówiliśmy, tych reparacji. O, trzeba by było zacząć, tak jak mówiłeś, prawda? Tak, no. Od tego. No nie, no to, to najpierw e...
1: należy usiąść, porozmawiać, czy jest A. w ogóle jakiś temat. No. I, I wtedy, w tylko, że ja mówię, we współczesnym świecie ta klasyczna dyplomacja jest bardzo trudna, aczkolwiek czasem niezbędna. Ja hmm. jestem głęboko przekonany, że y, Rosjanie i Amerykanie musieli rozmawiać na temat tego zagrożenia atomowego. Hmm. Jakoś nikt o tym nie słyszał, żeby się widzieli, rozmawiali, to nie było w świetle kamer. Hmm. Y, natomiast w świecie mediów społecznościowych, w świecie telefonów komórkowych, którym wszędzie można zrobić zdjęcie, podjęcie tego typu rozmów jest niesłychanie trudne i skomplikowane, mhm. bo, bo jest dużo łatwiej odprzeć niż było kiedyś. Natomiast rzeczywiście bez trudnego procesu dogadywania się, nie będzie, nie, 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 nie będzie prawdziwego pokoju. Tu mamy z kolei inny przykład dyplomatyczny, który jest mi jakoś tam bliski ze względu na, na, na miejsce pracy. Wojnę ormiańsko-azerską w Górskim Karabachu. Wojna, która toczyła się u progu lat 90., doprowadziła do zajęcia Karabachu i sporego kawałka terytorium Azerbejdżanu przez Ormian i potem przez lat z górą 30 to oczywiście negocjacje dyplomatyczne. Były formaty w OBWE, grupa mińska, specjalny przedstawiciel. Nieustannie się spotykano z rezultatem absolutnie zerowym, bo to nie był zamrożony konflikt. To było coś, co grozi zresztą na Ukrainie swoją drogą, ale to, była to tak zwany, był to konflikt tak zwany o niskiej intensywności. Ciągle gdzieś jakaś strzelanina wybuchała. Dyplomacja mimo zaangażowania mocarstw nie załatwiała niczego. Dlaczego? Ano dlatego, że w obu krajach i w Armenii i w Azerbejdżanie ta wojna, ten konflikt stał się główną osią budowania polityki, główną osią narracji władzy. Paradoksalnie Ten konflikt był dla obu stron wygodny, bo pozwalał na mobilizację społeczeństwa, na konsolidację go wokół wokół rządzących, na wytłumaczenie dowolnych ograniczeń, no bo się toczy wojna. I wciąż nie było i i od pewnego momentu było już niemożliwe rozwiązanie, ponieważ obie strony, Jazerska i Ormiańska, Stały się takimi niewolnikami swojej narracji, że już nie miały jak ustąpić, ponieważ jakakolwiek próba, jakakolwiek próba ustępstw. Zmiotu kompromisu, by... natychmiast zmiotłaby tych, tych rząd, hmm. rządzących w tym kraju, którzy by się na to zgodzili. Zresztą widać, że nawet po przegranej wojnie Armenia w, w Armenii wciąż nie ma gotowości do, 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 do realnej rozmowy pokojowej. Do przemyślenia. Tego. E, więc e, bardzo łatwo jest się zapędzić w taki ślepy zaułek, w którym konflikt nie ma rozwiązania dyplomatycznego. Dyplomacja służy właściwie wyłącznie temu, żeby powstrzymywać eskalację, eskalację wojny. Ogromny, jest, ogromne zagrożenie, że, jest ogromne zagrożenie, że
0: konflikt Ukrainy i Rosji wejdzie właśnie w, tak, w taki model. No właśnie, to chciałem powiedzieć. I wracając do naszych nieszczęsnych operacji, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to pewnego rodzaju maskirowka, to znaczy, że robione jest to w dużej mierze na użytek wewnętrzny przez autorów tego pomysłu. Tak? Ale tu też możemy dojść do tego, czegoś takiego, prawda, się nagle okaże, że zabknęliśmy w ślepy zaułek, tak, że po prostu... To znaczy, no, 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 to, w relacjach z, z bardzo ważnym partnerem. No, ale nakrejem. to brniemy w ten
1: ślepy no. zaułek w przyspieszonym tempie. no Tak no naprawdę, właśnie. tak naprawdę przecież ten po co? Ten, no po co? Po to, żeby, cel, po to, żeby obywatele rozmawiali o reparacjach, a nie, o, tak, o, a nie o kryzysie gospodarczym, braku węgla czy drogim gazie. To, to, to jest oczywiste, no ale, ale to jest wynik, wynik tego, że polityka zagraniczna jest traktowana służebnie wobec, nie polityki wewnętrznej, bo to się bardzo często dzieje, jest traktowana służebnie wobec celów propagandowych na wewnątrz. To jest już trochę, trochę gorsze. Tylko właśnie to jest problem, z którym się zderza współczesna dyplomacja w ogóle. I właśnie to, co mówiłem, ten Twitter, Facebook, gigantyczny szum informacyjny, który niesłychanie utrudnia prowadzenie jakiejkolwiek prawdziwej polityki. Bo wszyscy o wszystkim zapominają trzeciego dnia, ale przez trzy dni reparacje będą tematem i potem
0: będzie się go odgrzewało. Ale warto śledzić na Twitterze, na przykład ja mam Biały Dom, no i teraz... Prawie dni temu obejrzałem rzecz bardzo ciekawą, mianowicie e, inwestycja Brownfield, tak? Czyli mm-hmm. budowa fabryki chipów tak. w Stanach Zjednoczonych. No tak? tak, no. Bo... W, tak, by za, za dwa lata ruszyć pełną parą, tak? Yy, no bo, yy, bo to są poważne tematy. To są, tak. Yy, yy. Natomiast,
1: yy, no mówię, problemem jest to, że yy, Funkcjonuje w świecie tak galopujący jego przekazu, że on zabija i realną dyplomację i realną politykę i trzeba naprawdę mieć pewien format albo mocarstwowy jak Amerykanie, albo format męża stanu w takim regionie jak Europa, żeby być w stanie wyjść z tego, wyjść z tego takiego, no czegoś, co im przypomina taki, tam, takie kółko, w którym mysz
0: biega za, tak. za, za, za kawałkiem sena. Za, za kawałkiem no i sena. dyplomata, bo tu mówiliśmy, jak jest wyksz, wykształcony, no to on nawet jak będzie miał ten przegląd, płynących wiadomości nie jest Twittera, to on potrafi, o, to jest ważne, tak, to wyławiam, to pogłębiam i tak dalej, tak? Ale, do tego, ale do tego trzeba być właśnie tym człowiekiem zainteresowanym. Znaczy do,
1: tego, do tego trzeba umieć sformować zespół, mhm. e, dlatego, że nikt osobiście nie wyłowi z, te, z tego gigantycznego szumu wszystkiego. Mhm. Mhm. E, kluczową rzeczą jest stworzenie struktury, działającej według pewnego pewnego modelu. Ona czasami bywa irytująca, natomiast jeżeli istnieje właściwy dobór fachowców, jeżeli istnieją właściwe struktury i właściwe mechanizmy działania, To to będzie jako tako działać. To jest właśnie przykładem Amerykanie, gdzie mimo różnych szaleń z Trumpa, mimo różnych blokad, amerykańska dyplomacja cały czas działała w miarę sprawnie. Mhm. Z kolei, no ja niestety się z panią Małgorzotą muszę zgodzić, że, że nie ma, że, znaczy może nie tyle nie ma żadnej polskiej dyplomacji, tylko są przede wszystkim stołki, a e, czasami jeszcze gdzieś się niedobitki dyplomacji pojawiają. No, no, no niestety takie, ta, taka, taka jest prawda, że dyplomacja jest postrzegana przez ogromną część elity władzy jako wygodna, niezobowiązująca synekura. Mało kto zdaje się
0: sprawę z poziomu odpowiedzialności. Słuchaj, ale jeszcze jest inna wala dyplomaty. No czasami, słuchaj, trzeba się temu swojemu szefostwu postawić, jak ma szalone pomysły. No Nie wiem czy się spotkałeś z tym, ale ja to widziałem na własne oczy. To myśmy długo w ambasadzie debatowali, żeby różne pomysły <grymnie> tak. Nie, no oczywiście, żeby to tak. wybić z głowy,
1: prawda? No tak, no. Tylko to wymaga, to wymaga po pierwsze pewnego pewnej elementarnej fachowości, bo jeżeli yy, Zostałeś ambasadorem z pozycji, nie wiem, drugorzędnego profesora gdzieś na na drugorzędnej uczelni. To jest jeden z głównych To niech się z tobą nie liczy. To nie, to po pierwsze pierwsze sam nie masz pojęcia o co się kłócić, a po drugie nie masz wystarczającego osobistego autorytetu, żeby powiedzieć, no kochani, coś jest nie tak, albo wręcz, żeby zignorować, zaryzykować zignorowanie poleceń przełożonych, bo to też czasami trzeba zrobić, mhm. czy, czy zinterpretowanie ich w taki sposób, żeby, żeby to nie szkodziło interesom państwa. Przy czym no, pamiętajmy, że jednak dyplomacja jest służbą wobec tego dyplomata na placówce, jest wykonawcą poleceń swojego szefa. I y, ja może powiedzieć, że do dzisiaj niesłychanie imponuje y, profesor i ambasador Krzysztof Byrski, mhm. y, który w momencie kiedy, w momencie kiedy uznał y, uznał, że nie jest w stanie wypełniać poleceń nowego prezydenta, natychmiast złożył dymisję, więc to jest jest właściwe właściwe zachowanie, bo bo nie można oczywiście kompletnie się buntować, ale trzeba walczyć o to, żeby twoje opinie powinny, powinny być słuchane.
0: Pani Katarzyna, <SZ> zwasalizowanie Rosji wobec
1: Chin, Tak, to, znaczy to, ja, to. Pani Katarzyna, ja tak myślę, że Rosjanom się wydaje, że są partnerami, Chińczykom, że mają klienta. W tej chwili chyba tak wygląda ta, ta relacja, ponieważ oczywiście na poziomie ekonomicznym Rosja jest wobec Chin wasalem i karzełkiem. Chińczycy pozwalają sobie cały czas mówić o tym, że Rosja jest ich młodszym bratem. Natomiast Rosjanie mają ten jeden, jedyny atut, o którym już kiedyś rozmawiałem z państwem, że Rosja jest jedynym realnym przeciwnikiem atomowym Stanów Zjednoczonych i dla Chin. Rosja jest potrzebna w gruncie rzeczy z dwóch powodów. Po pierwsze, jako ewentualne zaplecze surowcowe, ale po drugie, jako to państwo, które wisi niczym Mierz Damoklesa nad Ameryką, nawet nie uczestnicząc w wojnie, ale które nie pozwala Stanom Zjednoczonym użyć na, na użycie broni atomowej w pełnym wymiarze w konflikcie z Chinami. Bo jeżeli by doszło do wojny amerykańsko-chińskiej, to Chiny oczywiście nie mają w żadnym stopniu porównywalnego arsenału atomowego ze Stanami Zjednoczonymi i Amerykanie są w stanie zmieść Chiny z powierzchni ziemi. A będą jest... Z jednym zastrzeżeniem, że wtedy stają się bezbronni wobec Rosji z ich arsenałem atomowym. I to jest Rosja życzliwie neutralna nawet, jest dla Chin podstawową polisą ubezpieczeniową na wypadek wojny ze Stanami Zjednoczonymi. W tym sensie tu tu jest czynnik partnerstwa, ale ale po pierwsze, Chińczycy w tempie ekspresowym rozbudowują arsenał atomowy. Pamiętajmy, że oni nie są częścią, To a propos dyplomacji i rzekomo nie wykpiwanej często tych różnych traktatów rozbrojeniowych itd. To już Chiny nie są częścią większości tych porozumień rozbrojeniowych, w których uczestniczą Stany Zjednoczone i, i, i Rosja. Więc mogą ten arsenał sobie rozbudowywać, jak mi się podoba, ale generalnie to jest jedyny powód, dla których Rosjanie mogą myśleć o sobie jako o partnerze, a nie jako o wasalu Chin, ale ta rola partnerska w miarę wzmacniania chińskiego arsenału atomowego będzie bardzo słabła.
0: To było pytanie, czy... Stany Zjednoczone za pomocą dolara i tak może wygrać z Chinami, no to ta wojna się toczy i to…
1: Ta wojna się toczy, Juan yuan cały czas jednak nie jest w stanie rywalizować z dolarem, więc to mocno wzmacnia Amerykanów w tym starciu, ale ja się obawiam, że to starcie zmierza do realnego starcia kinetycznego. Jest pytanie, kiedy ono nastąpi.
0: Tutaj Jerzy z Białowieży ma na pograniczu takiego tyrolowego nie dla Ukrainizacji Polski, a tej organizacji hmm. polskiej. No to jest nowo widzę i nie widzę tego Ja, też. ja
1: mam ten, ten będę namawiał, Piotra, żebyśmy zaprosili kogoś, kto zajmuje się kwestiami imigracji, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym, jak Jak integrować tych Ukraińców w Polsce? Tych 2 miliony ludzi, jak, jak je sensownie zintegrować? To jest jedno z najtrudniejszych pytań, jakie mamy. Proszę pamiętać, że to, że nasza gospodarka się nie zawaliła, zawdzięczamy między innymi tym imigrantom ukraińskim. Przecież. 2 miliony ludzi więcej, robi zakupy w polskich sklepach, kupuje benzynę, płaci VAT, duża część pracuje i płaci różne ubezpieczenia. Podejrzewam, że gdyby nie, nie ci imigranci z Ukrainy, to, by, to, to mielibyśmy jeszcze gorszy stan gospodarki niż mamy. Ale to jest na, na inny temat, bo coś rzeczywiście trzeba z nimi sensownego tego zrobić, a, a podobnie jak z polityką zagraniczną nie mamy tutaj żadnego planu. I, i, ja tak sobie myślę, że kogoś, kto no, zajmuje się problem, to zawodowo problematyką integracji, warto by
0: zaprosić do, do, do rozmowy. Yy, jeszcze tu mamy... Tylko tu tym ktoś pisze tylko... A, tylko Konfederacja. No. Jesteśmy wolny wolnym można tak uważać. Ja nie wiem, jaką Konfederacja ma. Polity, pomysł na politykę zagraniczną. No nie, na
1: Konfederację, właśnie pomysł na, na bardzo niedobrą politykę wobec, wobec
0: imigrantów. imigrantów tak. e,
1: taką do, do, dość samobójczą. E,
0: wiesz, to tak jak się patrzy na Niemcy, no przecież potęgę gospodarczą Niemiec zbudowali emigranci, tak? Potęgę gospodarczą Włoch właściwie też, tak? Więc ja nie, nie rozumiem... No, ale ja mówię,
1: no, prosta rzecz. Przyjechało 2 miliony
0: ludzi, którzy
1: robią zakupy. Muszą kupować jedzenie, różne inne rzeczy, płacą VAT. Te wszystkie wzrosty, które pokazuje z dumą kilku, kilku specjalistów od rządowej ekonomii, to są wzrosty w istocie wynikające z tego, że ci ludzie teraz przyjechali.
0: Pani Irena pyta, czy może dojść do. To będzie ostatnie pytanie, już niestety, proszę Państwa. Czy może dojść do konfliktu dyplomatycznego między Polską a Niemcami z powodu wysokiej pozycji Polski w Ukrainie? Pani Irena,
1: a czy my (śmiech) mamy
0: taką (śmiech) wysoką
1: pozycję w Ukrainie? Otóż ja się obawiam, obserwując nawet bieżącą politykę, ja się obawiam czegoś, czego obawiał się przed wojną Adolf Bocheński, że w sytuacji kryzysowej. Ukraina sięgnie po tego, kto im może pomóc realnie, czyli o Niemcy. Jeżeli Niemcy będą skłonne pomagać Ukrainie, a mam wrażenie, że ta skłonność Krok po kroku rośnie. Zwracam uwagę, że w Kijowie był nie tylko premier Morawiecki, ale pani minister Breborg niemiecka minister spraw zagranicznych, że Ukraina wybierze tego, kto jest po prostu bogatszy i bardziej efektywny, czyli Niemcy. I nasze puszenie się, że jesteśmy tym wspaniałym sojusznikiem Ukrainy może za chwilę wyglądać tak, jak właśnie ta upa- operowa dyplomacja. będziemy mówili jedno, a będzie się działo drugie. To, To jest kwestia tego, że Polska też powinna w sposób rozsądny i mądry wykorzystać swoją rolę, swoją pozycję, swoje położenie geograficzne, swoje kontakty z Ukrainą do tego, żeby swoją pozycję wzmocnić, a nie żeby używać tego jako wyłącznie trąby propagandowej. Istotnie to, że leżymy w miejscu kluczowym powinno nam pozwolić na załatwienie różnych rzeczy. Tylko nie 6 bilionów reparacji od Niemiec, bo to jest po pierwsze absurd, a po drugie Proszę Państwa, jak mówimy o dyplomacji i o gospodarce, to ja proponuję wykonanie takiego eksperymentu myślowego. Premier Morawiecki z prezesem Kaczyńskim przekonują Niemców, mówią im, wy jesteście moralnie winni, wy jesteście paskudni, macie zapłacić 6 bilionów i Niemcy po prostu płacząc, padając na kolana, mówią płacimy. Jak to będzie wyglądało dalej? Otóż zapłacenie w przybliżeniu 1,5 biliona euro dla gospodarki niemieckiej jest możliwe, tylko spowodowałoby oczywiście głębokie załamanie gospodarcze w Niemczech. Jedna trzecia polskiego przemysłu, nawet więcej, jedna trzecia polskiej gospodarki jako całość jest uzależniona od współpracy z Niemcami. Niemcy płacą te biliony, A jednocześnie gospodarka niemiecka pada. zapadającą za gospodarką niemiecką pada 30% polskiej gospodarki. Czyli krótko mówiąc, od razu te biliony możemy częściowo przełożyć na jakieś gigantyczne zasiłki dla bezrobotnych, na walącą się polską ekonomię. A po drugie, ci Niemcy przyjeżdżają, wysyłają te wagony z tymi bilionami do nas Wyobraźcie państwo, że do obecnej inflacji dopisujemy jeszcze zero, bo nagle 6 bilionów się pojawi na rynku. Oczywiście, ja upraszczam, no, no no, to tak, ma być ale, na wiele lat, ale, ale, zawsze ale no, za, załóżmy, że coś to. takiego pojawia się do 6 bilionów, to po prostu to winduje inflację do niebywałych rozmiarów. 6 bilionów zrobi się 6, to, 600 miliardów. złożone rozłożone na lata, jak tu... I jest po herbacie. Krótko mówiąc, próbując uzyskać od Niemców jakiejś kosmicznej wielkości pieniądze, staramy się zarżnąć kurę, która znosi nam jajka. I zamiast wieloletniej, rosnącej dostawy jajek, mamy jednorazowo rosołek.
0: No tak, Można ale, i tak. Można też tak spowodować. Ale mówię, żeby, to, to jest ogromne też...
1: uproszczenie, tylko tak. jakby próbuję zasugerować pewien sposób myślenia. Mhm.
0: Proszę Państwa, no już dość długo rozmawiamy, nigdy nie chcemy przykrywać tak, czyść znowu, znowu nie rozwiązaliśmy. Myśmy im dali
1: 100 sztuk artylerii samobieżnej i 600 czołgów, a Niemcy ile? Tutaj a Dali jak dali,
0: no trzeba przypomnieć, że część została kupiona z pieniędzy unijnych. Tak, ale z tego funduszu. Niemcy dali chyba tam 100
1: z czymś, dział samobieżnych, a Bogiem, ma prawdą, to to jest kolejny element, proszę Państwa, dyplomacji. Prawdziwa dyplomacja lubi ciszę. Tak, Jakoś tak się w, Proszę zwrócić w uwagę takich, tam, dy, proszę zwrócić dy, uwagę dycinach. Jak niewiele mówią już tej chwili Amerykanie o swoich dostawach. Jak niewiele mówią o jakiekolwiek inne kraje, a tej te broni się tam jednak na Ukrainie trochę pojawia.
0: Wobec tego, nawet Ukraińcy nie chcą mówić tak, co No mają. nie, no bo to, to, to jest to.
1: minimum rozsądku, no tak. to, ta broń ma być niespodzianką, ponurą niespodzianką dla Rosjan, a tak. nie elementem o, wewnętrznej opowieści u nas, jak my się poświęcamy. No. Mam nadzieję, że daliśmy więcej niż 100 samobieżnych, 600 czołgów, ale, ale starajmy się o tym nie mówić, bo, bo to nie o to chodzi, żeby się pochwalić, że Niemcy dają mniej czy więcej. Niemcy są zaraz po polsce, jeśli chodzi o, o wielkość pomocy zadeklarowanej, a w dostarczonej, głównie humanitarnej, to prawda, więcej dali. Ale to, to już, to, to wystarczy spojrzeć do statystyk europejskich, wyglądają bardzo dziwnie w wypadku wypadku Niemiec rzeczywiście. Bo Niemcy stosunkowo niewiele deklarowali, a to, co deklarowali, to w sensie pieniężnym poszło. Nie poszło w sensie sprzętowym. E, więc to… A być może poszło, tylko o tym nie wiemy, tego ten, ten, tego też nie wiem, bo jednak te, te pancerchaubice tam jakieś jeżdżą i to, to widać. E, więc to nie jest tak, że nic nie dali. E, ale, ale właśnie wróćmy do tego. Dyplomacja skuteczna wymaga dyskrecji, wiedzy i rzeczy, o których myśmy nie mówili, ale być może najważniejszej. Wymaga takich solidnych korzeni w, w czymś, co nazywa się elitą polityczną kraju. Dyplomata nie powinien, więcej, nie może być dyplomatą partyjnym. Dyplomata ma reprezentować Rzeczpospolitą Polską. I jeżeli nie ma poczucia, nie ma poczucia, że to jest popękana i zaczyna być dyplomatą partyjnym, zresztą to samo oczywiście jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii i Walii, czyli innego kraju. Jeżeli dyplomata nie ma poczucia, że jest, że ma za sobą swój kraj i że może reprezentować swój kraj, swój kraj, swoje państwo, Wtedy jest złym dyplomatą i jest złym dyplomatą, jak zajmuje się wyłącznie pyskowaniem w mediach. Jest złym dyplomatą, jeżeli nie potrafi w mediach powiedzieć tego, co należy. Dyplomata ma obowiązek, bardzo mi się podobało takie sformułowanie, dyplomata ma obowiązek powiedzieć komuś, wynocha w taki sposób, żeby ten ktoś się cieszył na spacer i podróż, którego właśnie czeka.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo przepraszamy pana Nowakowskiego, że nie skomentowaliśmy istotnych pytań. No, trochę nam zabrakło czasu, jak zwykle, ale, proszę państwa... No, Jeżeli, Piotrze, pozwolisz, to spróbujmy się
1: umówić, zbie- zebrać te pytania tak, i odpowiedzieć tak, tak. tylko na ale, pytania. Ale wiesz,
0: bo większość to była bardzo interesująca dyskusja między państwem i ja naprawdę jestem... Bardzo państwu dziękuję, bo naprawdę to była na poziomie i, i daby pytania. No i doby, Tutaj i doby, i doby, jeszcze się jeden krótki komentarz. Pan tak. Jan Józef
1: Dynar mówi, że cicha, e, cicha dyplomacja doprowadziła do tego, że od Los Angeles do Władywostoku mija o polskich obozach zagłady. Otóż e, panie Jan Józefie jest hmm. dokładnie odwrotnie. O polskich obozach zagłady e, po, poza durnotą i malutkim marginesem złej woli mówi się dzięki idiotyzmowi ustawy o, na szczęście już wycofanej, o IPN. Od te, proszę spojrzeć w statystyki. 200, 200% wzrosła ilość użycia tego nieprawidłowego klucza polskie obozy zagłady wtedy, kiedy myśmy uchwalili tę durną
0: ustawę. A tutaj odpowiadając na pytanie. Czy ta audycja jest pod patronatem ambasady niemieckiej? No niestety nie, <głos> niestety, <głos> niestety nie. Jest. Bardzo namawiamy ambasadę Republiki <głos> Federalnej
1: do obfitego finansowania naszej działalności, <głos> tak. ale na razie ja niestety nie tak nie jest. Nie,
0: niestety. <głos> Proszę państwa, bardzo dziękujemy. My staramy się tutaj prezentować nasze niezależne stanowiska, ale też ja ma, na przykład mam takie poczucie, ja osobiście wiem, że ty również, że no Interes Rzeczpospolitej w tym, co mówimy, jest zawsze obecny, bo tak zostaliśmy wychowani i tak działaliśmy całe życie. Oczywiście to nie nie znaczy, że wszyscy muszą się z nami zgadzać i i, i mieć jakieś inne poglądy. No proszę bardzo, tak, ale...
1: Nie, nie, no oczywiście możemy i powinniśmy dyskutować, przy czym mówię, no no, myśl błyskotliwa na audycję z patronatem ambasady niemieckiej jest trochę niepoważna, naprawdę. Proszę Państwa. Tego słabość
0: intelektualna wychodzi też, nie?
1: Nie, no proszę Państwa, no, to nie. Polityka nie polega na tym, żeby głośno krzyczeć i głośno tupać, tylko żeby osiągać swoje cele. Tak. Te cele, Polska nie może osiągnąć swoich celów w Europie, będąc w konflikcie z Niemcami, ponieważ tego konfliktu, konflikt z Niemcami jest dla nas z góry przegrany. Wobec tego musimy jakoś się z Niemcami dogadywać. Yy, a yy, jak? To od tego jest właśnie dyplomacja, od tego samej elity politycznej. Im bardziej jest skłócona wewnątrz elita polityczna, tym trudniej jest nam osiągnąć cele państwowe. Prawda? Więc yy, tego typu insynuacja, że, że jak się mówi, że z Niemcami się trzeba dogadywać i nie ma sensu wrzeszczeć o reparacjach, których nie mamy szans uzyskać, bo to psuje resztki Solidarności z Niemcami, to nie znaczy, że jest to patronat ambasady niemieckiej, Mam takie poglądy, rozumiem, że autor tego zarzutu ma odmienne, więc niech je uargumentuje. Jeżeli Jest jesteśmy tak. w stanie, nie wiem, zmusić Niemców, właśnie zdobyć Berlin i zmusić Niemców do tego, że nam płacili reparacje. to niech pan wskaże sposób, w jaki to zrobić, to można o tym rozmawiać. Natomiast dopóki tego tej możliwości nie mamy i nie mamy możliwości rzucenia Niemiec na kolana i zmuszenia ich do wykonywania naszych poleceń, to ale, należy na to, z nimi się
0: dogadywać. Ale nie, nie na w tym też i polega budowanie to tego wspólnego świata naszego, żeby kogoś rzucać na kolana na miłość boską, tak? I tutaj… No ale załóżmy, że pan Jan chce, żeby to zrobić, no no ale to najpierw… No, nawet jeśli to się uda, no to co?
1: ale powiedzmy, że udałoby się dobrze i będziemy z nich wyciskali reparacje. No ale... I wtedy my rządzimy w Europie, prawda? Tak. Tylko jeszcze inni się będą nas bali, tak jak my się boimy Rosjan wtedy, zakładając taki sukces. Tak,
0: tak. tak. Natomiast tutaj też padło takie pytanie o tym, że, że e- Europie to było ciekawe, bo też jest taka, taka legenda, Zaraz znajdziemy jeszcze, a tu już przekraczamy czas znacznie. Czy ka- takie kapitulańskie nastroje na zachodzie Europy nie spowodują kryzysu zaufania wobec Unii Europejskiej? Otóż. Ja uważam, że to nie są żadne kapitulanckie nastroje, tylko po prostu rządy na Zachodzie się liczą z interesem swoich obywateli. Tak? I oni uważają, że to, co pan tutaj nazywa kapitulanstwem, tak, że, to, że to służy ich obywatelom. Tak? Poza tym, rząd niemiecki, który no, no, stoi wobec, i wszystkie inne stoją wobec olbrzymiego kryzysu. Oni po prostu muszą tym kryzysem za, zarządzić. No, nie mogą się oderwać od swoich, od swoich sp- społeczeństw tak? czy od swoich narodów, i, i muszą po prostu tym zarządzać. Tak? I, no no, ale zarząd... przede wszystkim zwrócić uwagę na jedno, że Niemcy naprawdę.
1: Zmienili swoją politykę. Tak. Niemcy w tej chwili kupują już więcej gazu z Norwegii niż z Rosji. Niemcy budują w tym szybkim tempie dwa gazoporty. Niemcy przestawiają politykę zakupową w kierunku zachodnim i południowym. Tylko zamiast o tym wrzeszczeć, to to robią. My natomiast krzyczymy, że mamy Baltic Pipe i zbudowaliśmy sobie rurę, żeby świeże powietrze z nad pompować, bo nikt nie podpisał kontraktów, bo o tym zapomniał. Cokolwiek
0: byśmy tu nie nie mówili, to Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej są, no po prostu w okresie ogromnej zmiany, chcą u, 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 u się uniezależnić od tego wodo- węglowodorów wersyjskich, to robią, mm. prawda, i to na pewno będzie ich kosztowało i po prostu, po prostu trzeba tą całą sytuację też trochę na nią spojrzeć tak w inny sposób. Także to jest wyzwanie, które ma właściwie nigdy, oni się też przyzwyczaili do tego życia, wygodnego i nagle stają hmm. wobec zmian, które obniżą im poziom życia. No i muszą tym zarządzać. Nie, nie no widzicie,
1: że każdy rząd działa we własnym otoczeniu, z własnymi wyborcami. Tak. I, y, a poza tym, no właśnie no, każdy, każdy kraj dysponuje pewną siłą. No tak jak, nie wiem, gracze w grze komputerowej mają różną ilość zasobów, tak jest ta, ta tak jest w, w polityce jeżeli jeżeli pan, który podpisuje się gromko tor i też często uczestniczy w takich debatach, powiada, że ci, którzy przyplaskują Niemcom na każdym kroku, wpisaliby się dobrowolnie na Volkslistę. No. Jest to po prostu chamskie i obraźliwe, szanowny Ale, panie. Nie, nie, no dobrze, e, nie warto nawet bo, tego komentować. Nie, no to, 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 nie, a warto skomentować, bo to jest myślenie wielu ludzi. E, to jest, bo, po, po, po prostu jest to zwyczajnie niekulturalne i obrażające, bo e, można się spierać. Tylko pan sam się wyłącza ze sporu i robi pan dokładnie to, co robią dyplomatołki, a nie dyplomaci, czyli Obrzuć, zbluzgać wszystkich dookoła, kopnąć w kostkę i wyjść z radosnym przekonaniem, że mają rację. Natomiast nie przekonać. Jak pan przekona od czy mnie i wszystkim innych słuchaczy o tym, że jest jakieś przytakiwanie Niemcom i ono jest szkodliwe, to w porządku, w ten sposób się zachowując wpisuje się pan właśnie w ten najgorszy model
0: antydyplomacji, który niestety często praktykujemy. Słuchaj, musimy kończyć, bo są duże ciekawe pytania. Żołnierze zostawili dużo, Akurat, że niemieccy chyba nie, nie bardzo, bo tak. nie, mieli za... Właściwie... Ob, ob, obawiam się, że Kałmucy rosyjscy więcej. Tak, inwestycji. dobrze. E, bardzo Państwu dziękujemy jeszcze raz. Kończymy. Za, e, za jakiś czas... Bardzo dziękujemy za aktywną debatę. Dziękujemy bardzo.